0: Let's go! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Génération Canopée. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir. Raphaël Girardin. Alors Raphaël, l'homme derrière les pitchs des candidats dans l'émission à succès d'M6, qui veut être mon associé, s'est révélé avant tout en tant qu'ingénieur agronome, puis chef d'entreprise mataï une entreprise dans l'agroalimentaire qui allie agriculture et économie durable. Il développe actuellement Sport Green et là, il va nous en parler davantage. Et puis bon, je ne vais pas citer les nombreuses casquettes qui le caractérisent parce que je crois qu'il, qu'il va nous les exposer une à une dans les prochaines minutes. Alors, sois le bienvenu Raphaël Comment te sens-tu toi aujourd'hui
1: Salut Quentin, euh, écoute je me sens super bien aujourd'hui euh, Comme tout le monde je pense euh, avec plein de choses à faire, plein de boulot euh, Mais euh, avec un bon mental
0: Avec un bon mental, bon, je crois qu'on va en parler du mental Parce que c'est important tant dans l'émission d'M6 que dans la vie de tous les jours <rire> Qui es-tu Raphaël
1: Alors euh, qui je suis Alors ça c'est une question euh, difficile euh, en un mot, je dirais que je suis un entrepreneur enthousiaste. J'adore me lancer dans, dans des nouveaux projets, des nouveaux défis. Je pense que c'est ce qui me caractérise.
0: Ok. Entrepreneur, euh, ok, c'est, c'est génial. Mais, mais d'où vient cette envie euh, d'entreprendre Com- Comment tu es arrivé là-dedans c'est, c'est quoi ce parcours
1: Alors, je crois que j'ai toujours été baigné dans euh, la, la construction de, de, de projets, l'envie de faire des choses nouvelles. Euh, en fait, j'ai eu la chance de grandir dans un endroit euh, un peu éloigné euh, de la ville, et, euh, et puis surtout j'ai un problème, c'est que j'étais pas très concerné par l'école. Et dès que je rentrais le soir de l'école, je faisais pas mes devoirs, je partais euh, de suite euh, jouer euh, dans la dans la nature. J'étais pas tout seul, il y avait on était un groupe euh, un groupe d'enfants et on passait notre temps en fait à, à essayer d'inventer de nouvelles choses. On construisait des cabanes, on, on inventait des nouveaux concepts. Et, euh, et je crois que c'est, c'est de là que ça vient, cette, cette habitude, cette envie de, de me lancer dans de nouveaux projets.
0: Yes. Et donc, tu quel âge C'était où, ça, cette, cette enfance
1: Alors ça, c'est, oh, c'est pas loin, hein, c'est, c'est à côté de Montpellier. Et quel âge, ouais. en fait Je crois que c'est, c'est bah, depuis, depuis que je suis tout petit. Quoi. Ça a toujours été ouais. euh, quelque chose qui, qui me motivait et j'avais qu'une seule envie, c'est arrêter l'école pour vite aller euh, continuer le projet que, qu'on avait commencé euh, euh, voilà construire un tremplin pour les vélos euh, une, une, une piste pour faire du bmx euh, des cabanes euh, et encore euh, plein d'autres projets qu'on a pu avoir ensemble
0: D'accord, mais euh, du coup, euh, quelque part, envie de sortir vite de, 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 de l'école, euh, en tout cas dans sa journée, euh, n'empêche que tu as eu un parcours qui t'a amené à, à faire des études longues, euh, un parcours d'agronome, d'ingénieur agronome. Euh, pourquoi Alors, comment t'es arrivé Parce que si toi, tu voulais quitter rapidement l'école la journée, est-ce qu'il y a eu des, 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 des choses, des facteurs qui ont fait que bah, en fait, tu t'as poussé jusque, jusque-là et, et puis, pourquoi l'agro Ouais. Deux grandes questions. Mais...
1: De en fait, je crois que je me suis retrouvé devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'à euh, à vouloir à tout prix partir de l'école, je n'étais pas un bon élève. Et, euh, et puis, c'est, c'est qu'au moment euh, où en fait, on, on demande à, à, un, à un élève euh, bah, de, de gagner en, fait, en compétence, euh, d'être, d'être, d'être bon à l'école et, et, et de comprendre pourquoi en fait, il faut être bon à l'école, c'est là que je me suis senti concerné. Je me suis dit, bon, euh, là, il faut peut-être que, que je m'y intéresse un peu plus. Et donc euh, ben, c'est comme ça que je me suis lancé dans dans, des, dans, dans le cursus secondaire, euh, persuadé que voilà tous mes profs pensaient que j'allais pas avoir mon bac euh, et que c'était fini pour moi. Et, euh, et c'est une grosse prise de conscience à me dire voilà si je veux un jour peut-être me lancer dans des projets, il faut que j'ai le bagage suffisant. Alors j'ai eu la chance aussi d'avoir des, des, des parents qui m'ont, qui m'ont qui m'ont poussé à faire ça. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Euh, et bah, dans, dans, les, dans les études secondaires. Alors, à la base, je voulais faire médecine, mais pour quelqu'un qui avait jamais travaillé, euh, c'était extrêmement difficile. Donc, <rire> heureusement, j'ai <rire> pas pu avoir le concours. Euh, ouais. et, et c'est là que j'ai découvert que, ah ouais, finalement, euh, j'ai peut-être un, un train de retard par rapport aux autres élèves qui, eux, ont, ont des méthodes, eux, savent travailler. Et, euh, et donc, euh, bah, c'est à partir de ce moment-là où j'ai beaucoup appris. Et, euh, et donc, je me suis lancé euh, d'abord euh, dans des études scientifiques euh, à la fac de sciences. Et, euh, et quand j'ai vu que j'allais euh, terminer dans un labo euh, chercheur, euh, ça m'a fait peur parce que j'avais besoin d'un peu plus de contact humain que de s'enfermer à faire des tests dans les éprouvettes. Et, euh, ouais. et c'est là que je me suis dit, bah, une école d'ingénieur, une école d'ingénieur agro, je trouve ça euh, passionnant, très intéressant, euh, des débouchés qu'il peut y avoir. Et c'est comme ça que je, je suis rentré en école d'ingénieur agro.
0: Yes. Donc agro, qu'est-ce qui t'a plu euh, dans, dans ce cursus, euh, dans l'agroalimentaire ou pas que d'ailleurs, il y a bah. peut-être l'entrepreneuriat que tu as découvert encore un peu plus à ce niveau-là.
1: Euh, je crois surtout que c'est le… ouais, c'est, c'est... En fait, je crois qu'à chaque étape euh, de, des études secondaires, c'est l'ouverture d'esprit. J'ai énormément ouais. apprécié euh, la fac parce que j'adore en fait les profs qui, qui te donnent juste un espèce de teaser en cours et qui après qui te disent « mais va lire tel livre, mais n'hésitez pas et aller chercher l'information euh, ». Euh, partout où vous pouvez la trouver donc j'ai trouvé ça très enrichissant très autonome en termes de, de façon d'apprendre et, et c'est ce qui m'a beaucoup plu quoi. après euh, pourquoi l'agro euh, franchement je ne sais pas ça a été l'opportunité du moment euh, et, et je me souviens d'ailleurs d'un prof que j'avais eu qui m'a dit euh, de toute façon te prends pas la tête sur, te, sur ta spécialité sur ton option, peu importe ce que tu fais tu vas te rendre compte euh, que quand tu seras déjà dans la vie active que si tu avais fait d'autres études tu serais peut-être arrivé au même endroit et je le remercie pour ça parce que alors cette, cette personne s'appelle Bruno Tisser et, euh, et je l'ai trouvé très sage et très bienveillant quand il m'a dit ça parce qu'au final là si euh, rétrospectivement je regarde les études que j'ai faites bah, peu importe euh, je pense que j'aurais appris justement euh, bah, ces méthodes cette rigueur euh, mais mais pas qu'en école d'agro peut-être en école de commerce peut-être dans une autre école d'ingénieur donc euh, donc ça ça a pas tant que ça a changé ma ma destinée finalement peut-être simplement mon projet euh, d'entrepreneuriat euh, dans lequel je me suis lancé euh, quelques années après être sorti de l'école.
0: Yes je, je trouve ça vachement important hein, ce, que, euh, ce, que, ce qu'il t'a dit euh, parce que c'est on, on, on aimerait euh, on, je pense qu'il faudrait qu'il y ait au moins une personne comme ça qui nous dise dans notre cursus, dans notre vie parce que, en fait quand tu suis la logique euh, et qu'il n'y a pas cette personne là qui te le dit tu es plutôt en train de te mettre dans une case et te dire bah ok je suis dans l'agro du coup je vais rester dans l'agro et, euh, et, puis, euh, et puis je peux pas en ressortir et, euh, et typiquement euh, c'est un peu moi ce que j'ai pu vivre à un moment donné dans, dans ma vie, hein, je, je fais une digression mais, mais euh, de se dire bah voilà je vais faire le bon élève du coup bah, vu que je suis dans la qualité, la sécurité et l'environnement bah, du coup je vais rester dedans et, et le fait de me projeter à long terme dedans, tout le temps dedans ça m'angoissait comme pas possible j'étais dans un mal-être assez, assez profond et, et en fait le fait que quelqu'un te, te dit non mais en fait apprends en effet les les, les techniques qui te permettront d'apprendre, les techniques qui te permettent d'avoir de la rigueur, les techniques qui te permettent justement d'avancer, de connecter avec les uns et les autres, euh, ben c'est ça qui, 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 qui est vraiment bon à avoir. Et puis, puis ensuite, ben, tu, tu suis un cursus qui est ton propre cursus et qu'en fonction des, des personnes que tu rencontres et des expériences que tu fais, ben, tu vas aller plus ou moins à tel ou tel endroit.
1: Alors, je partage complètement ce que tu dis et je trouve ça super intéressant parce que tu viens de parler de, d'angoisse qu'on a. Et je trouve que le... Le, l'entrepreneur, face à l'angoisse, face à ses peurs, en fait, c'est, c'est un combat permanent. Et, euh, et, et malheureusement, euh, alors malheureusement, pour certaines personnes, ça va bien, mais le cursus scolaire euh, est très euh, cadré. Et du coup, on a peur d'en sortir. quoi. On a peur d'être différent. Et c'est peut-être une caractéristique de la France. Et, euh, et on a besoin, justement, euh, d'être assuré, de se dire, bah, finalement, tout est possible. Et euh, je crois que les entrepreneurs, ils ont tout ça en eux. C'est-à-dire que alors soit ils sont complètement fous, et inconscient, mmh. euh, soit euh, ils arrivent à gérer leur peur et ils sont plutôt prudents, euh, mais euh, c'est le fait d'avoir des personnes qui bah, qui t'aident en fait. Euh, dans... Et moi, c'est ça qui m'a aidé, c'est de dire, ben bah, écoute, euh, ouais, vas-y, essaye c'est possible, tant c'est pas grave si tu te plantes quoi, c'est pas grave, euh, mais tu te planteras pas tant que t'auras pas baissé les bras. Et, euh, et j'ai bien aimé euh, ce qu'on m'a dit, euh, ce qu'on m'avait dit ce jour-là quoi, c'est à dire que peu importe ce que tu fais, de toute façon tu, tu vas y arriver au final, tu vas arriver vers là où tu devrais aller. Et je trouve ça très rassurant. Et, euh, et justement, il y, a, il y a ce côté de... On a tellement une norme à faire des études, à rentrer dans un cursus scolaire, que on a peur finalement de sortir de là. Et euh, on a presque peur d'entreprendre parce qu'on est éduqué à rester dans un moule. Et je me souviens, moi, j'avais eu la chance notamment de faire un stage en Australie euh, où j'avais appris énormément de choses en, en, en quelques mois. J'avais appris déjà des notions de management et puis la notion « break the mold » Euh, qui veut dire vraiment casser le moule et, et, et comme quoi il faut pas avoir peur euh, de, de faire des choses différentes. Ce que j'ai compris en fait beaucoup plus tard après après être rentré en France euh, et surtout quand j'ai été confronté au système français que là je comprenais bien ce concept-là et je pense que c'est, c'est ce côté-là qui caractérise les entrepreneurs, c'est qu'il y a un moment, euh, eh ben, il y a un déclic on n'a pas peur de, de se lancer ou du moins on va gérer sa peur pour pouvoir entreprendre parce que Personne ne sait ce qui va se passer quand on crée son entreprise. On n'a pas toutes les compétences de le faire. Et ça, ça fait peur. Ça, ça fait peur. Mmh. Et on est en permanence en train de gérer des nouvelles situations. Et, euh, et le principal truc à gérer, c'est n'est pas les compétences, c'est surtout la peur d'y faire face. Quoi.
0: Mmh. Ouais, la gestion des émotions, du coup, euh, derrière, euh, qui est à prendre en compte. Avant de continuer là-dessus, tu es parti en Australie, tu étais où exactement À peur. À Perth. Ah, la ah, c'est peste. la partie dont je n'ai pas encore faite, euh, <rire> qui, qui a l'air assez sympa, euh, d'ailleurs, euh, un peu plus euh, désertique, mais, euh, mais avec l'océan qui, euh, qui, qui, qui a l'air d'être assez chouette. Tu as vécu un an là-bas, c'est ça Oui, un euh, peu moins. Je suis
1: resté quelques mois, un peu moins d'un an. Et, euh, mmh. et puis, puis c'était super parce que c'était un vrai choc euh, culturel, finalement, bien que ce soit. Mmh. Voilà, je les trouve très proches des Anglais, mais. Euh, il euh, y, a, y a plein de choses super intéressantes et je les ai trouvées très en avance finalement en termes de culture de vie je trouve que ce qu'on mmh. vit en, en ce moment aujourd'hui autour du sport, autour de la santé c'est ce que j'ai vu euh, 20 ans en arrière euh, quand, j'étais, quand j'étais là-bas
0: mmh, Waouh, c'est, c'est dingue donc là si on y retourne là maintenant il y a peut-être encore un petit pont euh, par rapport à nous aujourd'hui euh, ou à moi qu'on s'est à reprocher à voir <rire> mais, mais en effet de toute façon les, les, les les Anglais ou en tout cas les, les Australiens les Américains ont vraiment un, un, un feeling différent avec la vie et euh, le fait que le fait, tu, tu disais hein, tout est possible, bah, c'est ça aussi on, on a interviewé si tu veux Philippe Croison qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui a rallié euh, la manche euh, justement euh, euh, bah, avec euh, des prothèses euh, aux bras et aux jambes et, euh, et justement lui il est passé de, euh, d'une vie très classique si je puis dire à une vie bah, en fait euh, où tout est possible, où euh, je vais traverser la Manche en, en étant une personne à mobilité réduite, je vais rallier les cinq continents à la nage, je vais, euh, je vais faire le Paris-Dakar, et puis je vais aller jusqu'au bout, et je termine le Paris-Dakar. Donc ça c'est assez dingue, et, et en fait, c'est, c'est un peu ça aussi... Euh euh, le, le mood plutôt anglo-saxon qui arrive de plus en plus en France et, euh, et grâce à l'entrepreneuriat qu'on démocratise et, et, et mine de rien euh, des success stories euh, j'écoutais encore un podcast sur, euh, sur, sur le, le gratin de Pauline Légnaud, euh, donc, euh, donc sur, sur Deezer euh, et, euh, et c'était avec Philippe Fred, Ma- euh, Fred Mazzella, pardon, le patron de Blablacar et, et quand on regarde en fait euh, sa success story, euh, les cinq premières années, elles étaient hyper dures euh, pour lui. Et puis après, il y, a eu, euh, il y a eu plein de petites choses qui se sont mises en place, mais il y a eu beaucoup de résilience. Il y a le fait qu'il n'a voilà, jamais euh, euh, lâché et, euh, et puis qu'il a cru en lui et, et il s'est dit que tout était possible quoi qu'il arrive.
1: Okay. Euh, je suis... Alors bon, moi, je ne <rire> suis pas... Euh, je, je, je me le sens tout petit par rapport à ces personnes là hein. mais c'est vrai que ce que je trouve intéressant c'est que on a une culture de l'échec euh, qui est de dire tant qu'on n'atteint pas son succès euh, qu'on s'est fixé c'est un échec et je trouve ça mmh. dramatique de dire ça parce que finalement euh, l'échec c'est simplement quand on baisse les bras euh, c'est là mmh. l'échec, c'est quand on a décidé d'arrêter de stopper, à dire j'en peux plus, j'en ai marre, j'arrête euh, mmh. ça c'est un échec par contre continuer à se battre la résilience euh, c'est ça, le, le, une partie du succès, finalement. Donc, euh, mmh. ouais, il faut arriver à maintenir, euh, à, à se fixer des, des rêves. Et tant qu'on continue à travailler pour essayer de les atteindre, euh, ben, on est toujours bon, même si on se prend des grosses claques, euh, même s'il y a, voilà, quelque chose qui, qui va pas bien, euh, qu'on doit planter une première boîte. Euh, non, tant qu'on, mmh. quand on, quand, tant qu'on continue pardon, et qu'on baisse pas les bras, ben, on n'est pas en échec pour moi
0: ouais et, et du coup si, si on repart un peu plus sur toi euh, c'est venu naturellement chez toi cette résilience euh, tu, l'as, tu comment c'est, comment c'est venu parce que il euh, y, y en a il y, y a des gens ils vont lâcher et dire bon ok c'est bon c'est comme ça et puis, euh, et puis je passe à autre chose et puis il y en a d'autres comme toi qui euh, ben, notamment avec ton, ton parcours d'entrepreneur ben tu t'es accroché tu tu t'es accroché à tes rêves, à tes envies, à ce que tu, tu t'avais projeté peut-être euh, qu'est-ce, Comment ça vient tout ça euh,
1: Alors comme j'ai dit en intro, c'est vrai que je me sens enthousiaste euh, et surtout optimiste. Tu sais, je fais partie des gens qui mmh. sont euh, en retard en disant « c'est bon, euh, ça passe encore, euh, si, jamais, euh, voilà, je, 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 si jamais tout va bien, j'arriverai à l'heure euh, ». Ouais. Et, euh, et donc c'est vrai qu'il y a cet optimisme en permanence, c'est-à-dire euh, c'est, c'est toujours bon, euh, je vois toujours le bon côté des choses. Euh, et donc, j'occulte naturellement bah, les, 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 les voilà les, les difficultés qu'on peut avoir en disant non mais il y a un espoir parce qu'il y a toujours ça qui fonctionne. On a on a mmh. toujours du bon. Et euh, alors ça, je crois que ça vient de de mon éducation, de ma famille, de mon environnement familial où j'ai eu euh, des, des parents extrêmement optimistes. Euh, mmh. Même quand il y avait c'était la catastrophe, euh, que on était sur le bord de l'autoroute, le pneu crevé, euh, qu'il pleuvait, euh, j'avais toujours ma mère qui disait non mais au moins c'est bien on est ensemble c'est quand même une bonne chose et elle voyait toujours le bon côté des choses et, euh, et je crois que en fait c'est quelque chose qui est très important euh, déjà intellectuellement euh, d'un point de vue mindset c'est-à-dire que bah, je me sens quasiment tout le temps heureux <rire> parce que je vois toujours euh, le bon côté des choses et quand on se projette justement euh, vers l'avenir vers les projets euh, je fais pas l'apologie de ce qui a pas bien fonctionné mais je me dis OK on en est là euh, comment on peut faire pour s'améliorer et, euh, et je vois et je m'appuie sur les bons atouts et, euh, et, et ce qui fonctionne bien aujourd'hui pour continuer donc je pense que c'est ça ma, ma motivation mon moteur
0: d'accord et euh... Ouais, ça, 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 ça me plaît bien et, et, et je pense qu'on ben, on a la chance aussi des fois d'être né dans une, dans une famille qui, qui nous projette ces valeurs et ces croyances aidantes, ressources qui font qu'on on va toujours chercher le côté, ben, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et euh, ouais, 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 après ça, ça se construit aussi dans, la, dans, dans l'adversité parfois et ouais, on a tous des parcours de vie différents. Matahi, du coup, te... Alors, si je suis un peu ton, ton, ton parcours, donc ingénieur agronome, euh, derrière… Euh... Suis un peu à, à Paris. Ok, ça
1: voilà, va. dans un cabinet de conseil et euh, juste le temps de, de payer ma dette aux études, à dire c'est bon, j'ai fait un job de 4, je vois à quoi ça ressemble. Et bien, j'en ouais. suis sûr maintenant, il faut à tout prix que je monte ma boîte. Voilà, <rire> okay. ça, ça m'a permis de faire le, 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 le deuil ou le passage obligé. Euh, ouais. pour, pour être confiant sur la créa- le fait que j'avais envie de créer une entreprise
0: d'accord et tu crées euh, automatiquement une, une boîte dans l'agro Mataï, c'est ça Ou, euh, que, comment, c'est, comment c'est venu la genèse de tout ça
1: wow. si, Alors si tu peux les en parler un peu c'est vrai que la, la genèse je pense que c'est comme tout entrepreneur un peu naïf c'est euh, ouais. j'observais euh, tout ce qu'il y avait euh, aujourd'hui dans le panel des, des boissons dans l'agroalimentaire et, euh, et comme un bon néophyte je me dis bah tiens c'est quand même dommage en termes d'offres on est limité à euh, du coca, du Fanta euh, et, euh, et trois bouteilles d'eau et je me suis dit bah, il faut faire quelque chose euh, il faut apporter euh, quelque chose de nouveau au même titre que euh, Red Bull était euh, une nouveauté quand même sur le marché je me suis dit mais ah, c'est dommage j'adore le marketing de Red Bull mais euh, leurs produits je ne l'aime pas c'est pas bon, c'est chimique et, euh, et, et je trouvais qu'il y avait euh, quelque chose de, de nouveau à inventer et donc, euh, j'ai creusé, je me suis dit, au même titre que Red Bull a de la taurine, je trouve que le position de marketing est super intéressant, c'est-à-dire qu'il communique sur un ingrédient. Eh bah, ben il faut que je trouve un ingrédient phare à succès euh, qui va permettre euh, bah, de, de, que les gens comprennent de suite la boisson. Et, euh, et alors là, c'est là où euh, mon côté ingénieur agronome euh, a pu être utile, c'est que j'avais découvert, euh, quelques, quelques années avant, le baobab et le fruit du baobab. Qui est un fruit extraordinaire, plein d'antioxydants, beau et de vitamine C. Et je me suis dit, ben voilà, au même titre que le Red Bull à sa taurine, ben, la boisson Matai aura le baobab comme euh, cœur du moteur, quoi. Donc, je me suis lancé comme ça. Alors, pourquoi je disais que j'étais naïf? Parce que, en fait, je croyais qu'il n'y avait que quelques boissons qui se battaient en duel. En réalité, on commençait à creuser, à rencontrer les, les grossistes, les distributeurs, les magasins. Je me suis rendu compte que, ne serait-ce qu'en une seule année, il y avait 240 nouveautés dans le rayon boisson. Et, et là ça wow. je me suis dit waouh ok ça va être dur <rire> je pense que si j'avais su au départ je ne me serais peut-être pas lancé euh, ouais. parce que parce que c'est ça on est inconscient quand on se lance quand on crée une boîte on a l'impression qu'on réinvente la roue euh, mm. et, et, et au final il y a plein de choses qui existent déjà euh, et, et ben voilà après je suis resté enthousiaste à me dire oh, mais c'est pas grave ça va le faire il euh, y a quand même un truc intéressant et j'ai eu la chance en fait d'avoir trois choses euh, et je pense que tout entrepreneur doit, doit avoir ces trois choses pour se lancer la première chose c'est la passion c'est euh, de ne pas avoir peur de travailler, euh, que ça devienne vraiment comme un, comme un passe-temps euh, que, de, que de se mettre au travail où la, la barrière à l'entrée est très faible, on a envie de bosser et la barrière à la sortie est, 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 est très forte aussi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas s'arrêter de travailler, donc ça, c'est la première chose. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est d'être entouré et, euh, ouais. et je crois qu'en chance, en France, on a beaucoup de chance. Euh, alors, c'est d'une clair. part de mon environnement que j'avais autour de moi d'amis, de famille qui me soutenaient, on a aussi euh, des incubateurs, euh, des accompagnateurs d'entreprises, et, euh, et ça, je pense, c'est très utile parce que on a besoin d'avoir euh, bah, un mental, mental de sportif de niveau, de rien lâcher, et, euh, et, et c'est très dur de l'avoir tout seul, et c'est très bien d'être accompagné. Donc la deuxième chose, c'est d'être accompagné, et la troisième chose, c'est du temps et de l'argent. Alors en fait, c'est lié. Euh, de l'argent, j'en avais pas beaucoup, mais heureusement, j'avais pu mettre un peu de côté euh, quand je travaillais à, à Paris, mais euh, mes économies ont vite fondu. Et puis du temps, euh, c'est vrai qu'on a, on a la possibilité euh, en France de, de pouvoir bénéficier d'aide quand on s'arrête de travailler euh, et donc du coup d'être à 100% sur son projet et ça pour moi c'est, c'est essentiel. Alors il faut être capable de sacrifier certaines choses, hein. je pense comme tout entrepreneur, je me suis remis à manger des pâtes, euh, à être logé à droite à gauche, euh, à limiter euh, mes sorties et à, à vraiment serrer la ceinture euh, mais parce que c'est lié à cette, à cette motivation et cette passion. Donc, euh, je crois que j'ai eu cette chance-là euh, au début pour pouvoir me lancer et, et c'est comme ça que je me suis lancé en disant, bon, bah allez, c'est bon, je donne tout, j'y vais, c'est mon projet du moment et là, je suis à 100% dessus. Quoi.
0: Mmh. Ok, donc en effet, on, on capte qu'il y a quand même des, 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 des choses indispensables euh, qui, qui permettent de lancer un vrai projet euh, et, et puis de, 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 de passer du mode projet à mode « ok, j'ai une vraie entreprise euh, ». Mais du coup, en fait, tu es parti en Afrique, j'imagine, euh, pour, pour extraire le jus de baobab ou comment, t'as, comment ça ah, s'est passé C'est fait, vrai que
1: Matai, ça a été une super aventure parce que euh, bah, voilà, le baobab, ça ne pousse pas en Europe, il a fallu aller en Afrique, ouais. donc c'est rencontre avec euh, les coopératives là-bas. Euh, okay. Alors évidemment, euh, il y avait tout, tout le concept autour de travailler en commerce équitable euh, avec des coopératives de femmes donc, mmh. pour aller euh, collecter des fruits du baobab. Donc c'est vrai qu'il a fallu tout construire et, 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 et c'est ça, je crois qu'il y a plusieurs profils pour moi de, de, de dirigeants. Euh, il y a le, le créateur, euh, le développeur et le gestionnaire. Et moi, je suis un créateur. Et donc euh, mmh. j'aime bien quand il faut construire, quand il faut euh, inventer des nouvelles choses et c'est ce qui m'a vraiment plu, en fait, dans le dans le projet. Et en tout cas, le, celui que, le, l'objectif que je me suis fixé, c'est qu'il il fallait tout faire, quoi. Et, euh, et, et c'est ce qui me motivait. Et donc, ouais, super aventure parce que, parce que voilà, j'ai, j'ai été porteur de projet au début. Euh, ensuite, j'ai dû créer l'entreprise. Euh, je me suis associé. Ensuite, j'ai fait une levée de fonds auprès de fonds d'investissement et de Business angel et Donc, euh, voilà, j'ai connu toutes les étapes, euh, petit à petit, euh, de l'entrepreneuriat, euh, aussi de... De, de recruter une équipe, donc euh, de devenir manager, euh, en apprenant au fur et à mesure parce que je savais je savais pas faire mais euh, et bon euh, il y a un moment euh, on a peur de ce qu'on ne connaît pas et de ce qu'on ne sait pas faire et c'est que quand on le fait qu'on se dit bah finalement c'était pas si dur euh, alors ouais. quand même avec le recul <rire> j'avoue qu'il y a des choses qui ont été très difficiles <rire> euh, parce que ouais. comme tout entrepreneur on a on a des succès on a aussi des cicatrices euh, ouais. et donc, euh, tu tu voilà, aurais un c'était... exemple
0: à, à nous dire si... Ouais. Tu aurais un exemple justement euh, où, où c'était dur et, et, et comment tu as réussi à renverser peut-être la tendance ou à, ou à prendre du recul. Tu, ouais, tu aurais un exemple en tête
1: Alors j'ai des choses triviales. Hein. C'est par exemple euh, se planter sur une étiquette, euh, de faire une faute de frappe euh, sur une étiquette collée mmh. sur les petites bouteilles euh, et ensuite... Euh, à devoir euh, tout corriger à la main, euh, coller un petit autocollant qui faisait euh, quelques millimètres sur, euh, je sais pas, euh, peut-être dix mille bouteilles euh, ah ouais. dans un entrepôt où il fait euh, 4-5 degrés, euh, à, à demander aux stagiaires de venir et on était là euh, très tard, on est très tôt le matin jusqu'à très tard pour coller des choses. Alors voilà, c'est, c'est, c'est des choses comme ça où on apprend. Mmh. Après, euh, d'autres choses plus compliquées, euh, c'est vrai que moi j'ai eu... Euh, euh, donc euh, dans mon projet, euh, je trouvais ça intéressant de, de s'associer, donc je me suis euh, ensuite associé, et, et je me suis rendu compte les difficultés qu'il peut y avoir euh, à, quand on a un associé, de problèmes de vision stratégique, de motivation qui ne sont pas les mêmes, et, euh, et donc, euh, donc, voilà, ça, ça, a été, ça a été difficile, et, euh, et j'ai dû prendre des décisions, c'est vrai que euh, j'ai, j'ai, j'avais un associé euh, euh, qui, euh, qui, euh, avec qui ça, ça fonctionnait euh, bah, à la fin plutôt euh, difficilement, et euh, et, euh, et, et qui a fait euh, ben voilà une, une grosse erreur et, euh, et je l'ai je l'ai sauvé en fait je l'ai sauvé parce que euh, parce que parce que je voulais pas qu'il, qu'il se retrouve à, à, ben dans, en, en difficulté parce que euh, mmh. parce que voilà c'est quand on fait euh, une erreur il y a tout le monde qui tombe dessus il y a les investisseurs il y a tout ça donc euh, ça a été euh, voilà c'est, c'est un moment c'est un moment difficile euh, euh, que, que j'ai pu vivre et dont j'ai beaucoup appris quoi sur du justement ouais. euh, l'association euh, la gestion tout ça et, 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 et toujours pareil quoi c'est euh, la confiance n'exule pas le contrôle et euh, voilà ouais. ça euh, et bon moi je suis quelqu'un qui fait confiance toujours quoi
0: ouais et c- comment toi personnellement tu tu vivais ça tu avais euh, peut-être euh, ta femme euh, à cette époque-là ou euh, ou euh, qu'est-ce que euh, comment tu l'as vécu euh, je... Euh, Est-ce que tu faisais de la cohérence cardiaque, du sport particulièrement pour, euh, parce que mine de rien, euh, émotionnellement, c'est lourd, quoi.
1: Ouais, alors émotionnellement, c'est lourd parce que, parce que c'est vrai que, voilà, j'ai, mon associé a dû démissionner. euh, Donc, c'est très difficile à gérer. euh, En plus, avec la la, la pression d'avoir des des fonds d'investissement. Et en plus, à ce moment-là, ma femme venait d'accoucher de jumeaux. Donc, euh, j'ai vécu une période où, euh, bah, j'avais déjà un fils aîné qui avait qu'un an et demi mes quand mes, genoux, quand mes jumeaux sont nés on s'est retrouvé euh, bah, à la clinique euh, en plus ils sont nés prématurés parce que les jumeaux c'est souvent le cas donc euh, euh, très difficile d'avoir euh, mes jumeaux en, en, en néo maternité je sais pas comment ça se passe enfin comment ça s'appelle mais voilà D'accord. en soins en soins spécifiques pour les pour les pour les pour les, les, les euh, voilà pour, pour les enfants qui sont nés prématurés euh, en plus, avoir les fonds qui t'appellent au téléphone quand toi, tu es à la clinique en disant qu'est-ce que tu fous, euh, il faudrait que tu vois ça, etc., on a besoin de toi. Euh, mmh. Des difficultés justement avec, avec un associé qui ne qui, qui te soutient plus. Euh, c'était dur, ouais, c'était très dur. Parce que, bon, euh, du coup, je, je, j'étais debout à partir de 2h30 du matin, parce qu'il fallait que je m'occupe de donner à manger à mes jumeaux qui étaient nouveau-nés. Ensuite, j'enchaînais, à 7h, je partais travailler et je revenais le soir euh, souvent à dire bon c'est bon ce soir je serai là à 20h non finalement euh, 21h et puis je retrouvais à, je me retrouvais à rentrer à 22h à dormir quelques heures euh, à me relever à 2h30 du matin et continuer ce cycle pendant bah, pendant plusieurs mois quoi donc euh, ça a été euh, très difficile ouais. très difficile et euh, et j'ai pas baissé les bras j'ai pas baissé les bras euh, et je pense que ça a étonné pas mal de personnes mais j'avais une espèce d'engagement moral en fait de tu vois, je, je me suis lancé dans un projet, j'ai, j'ai, j'ai embarqué plein de monde sur sur mon idée euh, mmh. et, et, et je pouvais pas les laisser tomber, quoi. Il euh, y avait des gens qui comptaient sur moi et, euh, et donc, euh, il fallait il fallait que je sois là, quoi. il fallait que je sois au rendez-vous, quoi. Donc ça, ça a été une période, okay. une période difficile. Euh, mais voilà, après, j'ai su trouver euh, la... Enfin, voilà, euh, rebondir euh, et, euh, et, et c'est comme ça que j'ai cédé ma taille pour maintenant euh, bah, faire faire des nouvelles choses, quoi donc euh, voilà, ouais. voilà comment ça s'est passé
0: et juste avant en effet de, de passer à l'étape d'après pour que je comprenne un peu mieux c'est euh, du coup tu as le mental qui, est, qui était là est-ce que toi tu as vraiment mis des choses en place est-ce que c'était de la discussion euh, donc, à, avec euh, ta conjointe est-ce que c'était euh, euh, ouais tu avais des, des trucs en particulier qu'il qui fallait absolument que tu mettes dans ton quotidien pour euh, bah, en tant qu'exutoire pour, pour vraiment aller, hein, avoir cette balance ou cette pseudo balance plutôt
1: euh... Alors, j'avais la chance et j'ai la chance d'avoir euh, une femme qui est exceptionnelle euh, ouais. parce que, si tu veux, elle prenait beaucoup sur elle sans me dire qu'elle elle était aussi épuisée parce que tu te dis bien que si je suis pas là toute la journée, euh, c'est elle qui gère tout le truc. En plus, elle a repris ouais. le travail assez tôt. Donc, euh, okay. ça a été euh, difficile pour elle aussi et euh, elle m'a tout le temps soutenu, elle m'a tout le temps euh, ouais. écouté. Euh, donc, ça, c'est une chance extraordinaire. Euh, après, euh, non, malheureusement, euh, j'avais un équilibre de vie qui était euh, qui, qui était déséquilibré justement. C'est-à-dire que j'avais mmh. plus de moments pour moi. Euh, j'avais très peu de moments de discussion. Peu de personnes me disaient alors comment ça va Viens, on discute. À part ma femme, mmh. euh, okay. donc euh, j'avais plus euh, j'avais plus l'appui. Euh, j'avais pas l'appui de mon, mon associé qui, qui m'aidait pas. Euh, les investisseurs jouaient leur rôle, donc c'était pas à eux de me dire alors viens, on va faire une séance de psy. Euh, donc euh, c'était un moment très difficile et, euh, et le déclic euh, ça a été euh, euh, d'ailleurs l'un, l'un des investisseurs euh, qui, qui, que, que, que je remercie mais une fois il me posait une question euh, dans l'ascenseur il me dit euh, ça va franchement regarde-moi ça va parce que je sais pas comment tu fais moi si j'étais à ta place euh, ben, je serais parti quoi et, et c'est là que j'ai pris conscience de waouh en fait j'ai l'impression que mon rôle c'est normal que je le fasse mais finalement, non, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas normal. Donc, euh, ça m'a. Alors, j'ai pas laissé tomber. Mais au contraire, j'ai... je me suis dit, bon, là, il faut agir et il faut arrêter d'être dans l'instant présent, euh, de gérer euh, les urgences. Il faut peut-être se projeter pour commencer à construire quelque chose et, et faire en sorte que ça aille mieux. Euh, et donc, cette discussion m'a beaucoup aidé. Et la deuxième discussion, ce hein, sont mes parents qui m'ont dit, euh, avec des cernes comme ça, euh, 5 kilos en moins, euh, qui m'ont dit, euh, là, tu nous fais peur. Euh, peu importe ce que tu fais, peu importe la décision que tu prends, on te soutiendra. Mais, euh, mais là faut que tu fasses quelque chose quoi. <rire> ouais. donc ouais. voilà et j'étais justement avec plein de difficultés beaucoup de stress et j'avais plus de temps pour moi mmh. j'avais plus aucun temps pour mmh. moi, je faisais plus de sport euh, je passais mon temps à, à gérer à m'occuper de, de mes enfants dès que je rentrais, dès que je rentrais à, à la maison alors quand je dis m'occuper de mes enfants on parle de nouveau-né euh, à qui il faut euh, mmh. les changer, les habiller les faire manger euh, euh, et quasiment trois du même âge quoi. donc euh mmh t'es tout seul avec euh, trois enfants c'est un vrai boulot et d'ailleurs c'est, c'est l'une des activités que j'avais et c'est une des activités que j'ai toujours qui est, euh, on parlait notamment euh, du background qu'on peut avoir et, euh, et, et aujourd'hui j'ai cette mission là c'est à dire euh, j'ai un job qui est de divertir et, et leur transmettre euh, ce, que, euh, voilà, ce que moi j'ai pu avoir euh, pour que eux aussi euh, puissent, puissent grandir donc ça c'est l'un des jobs que j'ai euh, quasiment important finalement
0: ah ouais carrément bah ouais ouais je, je vois très très bien du coup euh, comment tu as réussi à t'en extraire tu t'as, t'as projeté as dit c'est bon j'ai envie d'autre chose et, et puis euh, quelle était l'éta, l'étape d'après
1: alors en fait c'est alors je sais pas si je vois ça alors les gens me disent parfois c'est un échec d'autres me disent que c'est un succès euh, mmh. moi je t'ai dit que j'étais optimiste donc euh, ouais. c'est un succès en demi-teinte ça reste une cicatrice parce que parce que euh, c'était compliqué on s'est retrouvé en, en problème de cash euh, avec un deuxième tour de table finalement qui s'est pas fait donc euh, okay. bien que l'entreprise continue à faire du chiffre d'affaires et qu'elle était quasiment rentable euh, j'étais dans l'obligation de, de déposer le bilan pour trouver une, une, une issue euh, pour mon entreprise et, euh, et en fait on, on, on a trouvé un, un superbe repreneur euh, qui était complètement okay. cohérent euh, qui est l'entreprise Racine avec un, un chef d'entreprise alors euh, à l'opposé de ce que je peux être mais absolument excellent parce que quand même euh, c'est une boîte qui fait euh, quasiment enfin plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est spécialisée dans la distribution de produits euh, ethniques. Donc, en fait, c'est ah tout d'accord. ce qu'on retrouve dans les, les épiceries asiatiques, africaines. Donc, c'est eux qui, qui sont distributeurs pour ça. Et ils fabriquent aussi des produits. Et il était tout naturel, en fait, qu'ils, qu'ils prennent dans leur dans leur portefeuille la marque Matai. Donc, euh, aujourd'hui, euh, voilà, moi, j'ai fait la, la passation avec eux pendant, pendant un an et demi. Et aujourd'hui, bah, c'est une marque qui continue. On a pu ensemble développer des nouveaux produits. Et, euh, et donc, euh, l'entreprise, euh, la marque Mataï est toujours présente dans les rayons euh, des magasins bio. Avec, euh, alors, on s'est diversifié, euh, il n'y a plus que du baobab, il y a aussi euh, euh, de, de l'hibiscus, il y a aussi des farines euh, africaines euh, typiques, euh, des préparations de fruits. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est un succès pour moi dans un certain sens, parce que bien qu'il y ait eu de, d'énormes cicatrices, parce que c'est plus mon entreprise, ça reste une marque qui continue, l'esprit est toujours là. Euh, les fournisseurs sont conservés euh, et ça pour moi c'est euh, c'est une fierté quand même.
0: Mmh. Ouais. Ouais, tu, tu, tu peux l'être en tout cas euh, avec euh, tout ce que tu as pu vivre euh, pro-perso. Ouais, ça, ça devait être une, une vie quand même très très intense à ce moment-là. Et, euh, bon, en tout cas, félicitations hein, parce que la, la marque est, est, est toujours en place. Et, et mine de rien, bah, c'est des marques qu'on peut citer aussi sur Montpellier euh, et, et pas que maintenant parce qu'ils sont, ils sont un peu partout euh, dans les magasins bio. Euh, donc, euh, donc génial, génial là-dessus. Euh, toi, tu as rebondi, donc tu as quitté ensuite euh, Racine. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu as fait que... Qu'est-ce qu'elles étaient tes envies, tes... ta projection, ta... Que... comment tu voyais ça, toi
1: Alors en fait c'est, euh... bah, c'est, 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 le... c'est un déclic parce que c'est vrai que bon, euh, je te dis que je suis enthousiaste mais quand même euh, le fait que mon projet Mataï soit pas, n'est pas continué comme ce que j'avais imaginé au départ, euh, ouais. c'était, c'était pas évi... c'était pas évident en fait mentalement euh... donc euh, c'est vrai que c'est un, un, un demi échec ou un, un demi succès comme je t'ai dit. Mais je me rends compte que j'ai beaucoup appris. Ça, je m'en ai, j'en étais pas rendu compte euh, au début, que finalement j'avais une expérience qui est euh, qui est unique. Euh, c'est vrai que c'est c'est pas c'est pas c'est pas classique. Et, euh, et il se trouve que j'ai eu euh, un jour un appel euh, bah, de, du groupe M6. Euh, les, les producteurs d'une émission qui me disent voilà on va faire une version française euh, d'une émission américaine qui s'appelle Dragons Den ou Shark Tank et, euh, et je leur dis ok super et il me dit ouais on aimerait bien que vous soyez candidat euh, je fais bah en fait ça tombe mal euh, l'entreprise Matai euh, c'est, c'est c'est plus la mienne en fait <rire> et, et, et elle me dit ah mince c'est dommage euh, on aurait trouvé ça sympa et tout bon et je reste en contact avec ces personnes là et, euh, et en fait peu de temps après euh, en fait, il me demande d'être coach pour coacher les candidats. Et je me suis ouais. senti un peu diminué à dire, mais attendez, waouh, ok, mais c'est pas mon... en fait, c'est pas mon métier. Et il me dit, ouais, mais on va faire un test et on verra parce qu'on a déjà un autre coach qui vient du côté des investisseurs, qui était investisseur, ouais. et on aurait besoin d'un coach qui vient plutôt du côté entrepreneur pour, pour ouais. avoir une différente écoute vis-à-vis des projets. Et finalement, on a fait le test et ils m'ont dit, mais ok, c'est bon, <rire> c'est bon, on prend, quoi. Et, euh, et donc ça c'est le début d'une aventure qui m'a redonné confiance en moi qui ouais. euh, justement m'a permis d'ouvrir les yeux sur euh, bah, finalement euh, j'ai plein de choses à partager quoi. j'ai, euh, j'ai euh, cette expérience euh, toutes les erreurs que j'ai pu faire bah, je peux peut-être en parler pour que d'autres s'en inspirent et peut-être euh, ne fassent pas les mêmes et, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait et là je me suis dit bah, tiens c'est intéressant et, euh, et j'ai continué comme ça et donc euh, j'ai développé cette activité de, de business coach alors Mmh. un peu malgré moi parce que bon, on a commencé à me demander en disant tiens ce serait intéressant euh, vas-y tu peux parler de ton expérience avec un euh, tel il aurait besoin de tes conseils alors pas de soucis et puis d'un moment on fait, bon combien tu prends ah ben je suis payé mmh. pour ça en plus <rire> bon bah allez et puis et comme c'est devenu quelque chose où là quand on me payait je me suis dit bon ok là il faut que je me structure il faut que je me documente euh, et il faut que je fasse quelque chose mmh. qui ait beaucoup de fonds il euh, faut que je travaille euh, voilà faut que il faut, faut que je sois très pro et c'est comme ça que j'ai développé voilà. cette activité euh, de business coach faisant différentes missions, yes. soit pour des entrepreneurs. Je travaille aussi mmh. pour un excellent incubateur qui est celui de Montpellier Business School avec l'Entrepreneurship mmh. Center. Yes. Euh, et, et pour M6, pour l'émission, qui veut être mon associé, qui est absolument génial. Hein. C'est une bonne partie de rigolade. Mmh.
0: Ouais, tu, tu veux bien nous en parler peut-être un peu plus de, de, de qui veut être mon associé, peut-être euh, ton rôle toi au sein de qui veut être mon associé, comment tu peut-être accompagnes les, les, les personnes qui passent, bah, qui passent à la télé, qui, qui, qui vendent quelque part ou en tout cas qui, qui présentent leur projet avec l'envie euh, bah, d'avoir euh, des investisseurs mentors euh, dans leur projet en contrepartie d'un pourcentage de leur boîte, tu, tu, ouais, tu veux bien nous en parler un peu plus
1: Oh bah c'est très simple en fait, moi je suis euh, l'œil business et l'accompagnant euh, business de ces projets-là, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être jamais levé de fonds euh, ouais. et je suis là pour discuter avec eux, pour voir euh, bah, comment ils vont euh, structurer, comment il faut qu'ils présentent les choses, euh, essayer euh, de voir quels sont leurs facteurs clés de succès dans leur business plan, euh, qu'ils doivent mmh. mettre en avant en fait euh, le jour de leur passage euh, sur le plateau quoi, donc c'est, bah, c'est très simple, hein. c'est très simple, alors j'ai... j'ai j'écoute avec eux en, en amont et puis je suis là évidemment le jour des tournages pour euh, bah, je pense que c'est pour les rassurer, les déstresser avant tout. Ouais. <rire> et puis euh, et puis voilà, puis j'ai de la chance de, de de les écouter quand ils font leur passage sur le plateau et euh, et ça c'est ça c'est c'est absolument extraordinaire parce que alors je je, je sais pas si j'ai le droit d'en parler hein, mais euh, mais c'est vrai que quand tu es sur un plateau de télé, il y a toujours des des retours, des retours vidéo ouais. et euh, et donc euh, L'équipe qui, qui, qui aide à préparer les candidats. Quand le candidat passe, nous, on est dans une salle et on a tous les retours. On a l'impression de regarder un match mmh. de foot, quoi. On est tellement mmh. euh, pris euh, qu'on crie, euh, on dit ah mais non, ne fallait pas qu'il parle de ça ou alors ouais très bien, super, vas-y continue. On peut pleurer parce qu'on mmh. est super ému. On a on a un mmh. vrai moment de, de bonheur quand on est sur les sur, sur les tournages et euh, et, et, et je pense que c'est parce qu'il y a cette bienveillance, cette ambiance qu'il y a autour de cette émission que je trouve extraordinaire. Parce que là, je, mmh. je, je félicite bah, les, les producteurs, hein, qui est le, notamment le, le groupe Satisfaction, avec uh, Satisfye, euh, et évidemment avec M6 qui diffuse. Pour moi, mmh. euh, ils font un vrai travail de, d'éducation. En fait. ils, mmh. ils apprennent aux gens ce que c'est que d'être entrepreneur, ce que c'est que de lever des fonds, ce que c'est que de parler business. Et, euh, ouais. et ils le font tellement avec euh, honnêteté et bienveillance. Euh, ils arrivent vraiment à retranscrire ce qui se passe euh, de la discussion qu'ils ont avec les investisseurs que euh, finalement, on est, on, est, on se retrouve pas à être, à être juge comme on a dans d'autres émissions où on vient critiquer. non pas du tout. On apprend ouais. euh, et, euh, et on écoute. Euh, et je trouve ça extraordinaire parce que moi, quand les émissions sont diffusées, je suis sur le fil Twitter et je regarde ce qui se dit. Et c'est juste... Euh, Admirable et génial parce qu'on dit que les français nous on passe notre temps à critiquer ben là pas du tout les mmh. gens viennent soutenir euh, ils, ils partagent les analyses ou pas des, des investisseurs c'est très constructif et, euh, et je trouve que c'est un vrai rôle euh, social euh, cette émission et, et c'est dommage qu'on l'ait pas eu avant en France et heureusement qu'on l'a aujourd'hui et je félicite euh, bah, toute l'équipe et, et le groupe M6 d'avoir euh, eu le courage de, de, de lancer et de diffuser cette émission
0: Ouais, ouais, ouais et, et comme on le disait euh, en amont de, de l'enregistrement euh, je pense qu'il y a aussi le, le fait que euh, ben, ça permet de, de, de renforcer une image plus humaine de, de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur euh, parce que mine de rien c'est qu'une c'est histoire d'humain euh, derrière tout ça, euh, certes avec parfois des investisseurs, certes, mais en fait il euh, y, a, y, a, y a des collaborateurs il y a, y a des visions, il y a des clients bon, bref c'est, c'est une histoire d'homme avec un grand H et, euh, et c'est ça qui est, qui est, qui est fabuleux dans dans cette, dans cette aventure euh, si je reviens à, un peu plus spécifiquement sur toi, quel, quel est ton rôle en tant que business coach, alors tu, tu accompagnes les pitchs c'est ça ou tu, euh, euh, tu en tout cas les, les, les entrepreneurs qui vont pitcher, tu, tu leur dis euh, quoi dire ou en tout cas euh, face, co- comment, ça se, comment ça se passe en fait
1: <rire> En fait ça se passe, je les écoute et je les conseille okay. Euh, okay. donc euh, c'est, c'est surtout ça, c'est à dire que alors évidemment j'aide, j'aide pour leur pitch euh, de le structurer, de mettre en avant et de trouver l'angle euh, pour pour avoir un, un discours qui soit qui soit simple, compréhensible euh, et en okay. plus qui donne les éléments clés dont as besoin d'entendre en fait un, un business angel euh, okay. et, et c'est surtout euh, dans euh, travailler les questions qu'ils peuvent avoir, leur expliquer ce que c'est qu'un business angel, leur expliquer ce que c'est okay. un fonds d'investissement, leur expliquer les étapes qu'il y a derrière parce que euh, quand ils rentrent sur le plateau ils disent oui mais ils sortent pas avec un chèque, quoi. Il y, a, il y a toutes les étapes de la levée de fonds qui sont euh, les due diligence et euh, la négociation du pacte l'associé derrière. Donc, voilà, c'est pour leur expliquer ça et, et les conseiller sur euh, comment ils doivent s'y prendre, euh, euh, avoir un avis aussi sur sur le, 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 la valorisation de la boîte. Voilà, c'est c'est ce que fait un business coach, quoi. Mais... Euh,
0: c'est, c'est du one to one, c'est euh, ouais. c'est où tu ouais donc tu prends chaque entrepreneur ou chaque équipe d'entrepreneurs euh, avec bah, associé. En
1: c'est fait, ça. c'est vraiment la, la bienveillance de la production. Euh, ouais. Tu vois qu'ils aient des business coach quoi. C'est pas allez viens, on te jette dans, dans l'arène et si, si ça se passe mal, on va bien se marrer. Non, c'est pas du tout ça quoi. C'est vraiment on veut que ça se passe bien pour vous euh, et, et, et on n'a pas envie de vous jeter dans la gueule du loup sans que vous soyez euh, prêt en fait. Donc euh, donc c'est vraiment cette démarche euh, qui soit coachée justement pour que pour, pour eux ça soit un succès et, euh, et, et c'est en ça qu'elle est bien cette émission et c'est pour ça que euh, ils arrivent à démocratiser euh, l'entrepreneuriat et démocratiser la levée de fonds et ça j'adore parce que euh, un, un, un néophyte quand il entend startup il pense startup nation il pense euh, tout ce qui est terme anglais euh, station F euh, et, euh, et... et quand ils ouvrent les journaux, ils voient, euh, je sais pas quelle boîte euh, est valorisée à plus de 100 millions, à plus d'un milliard. Ils ont fait une levée de fonds, mais en fait, ils font pas encore chiffre d'affaires. Pour un néophyte, mm-hmm. c'est, euh, c'est, c'est c'est très compliqué à comprendre et c'est même agaçant, quoi. On s'est dit, mm-hmm. et eh ben, eh ben moi qui suis, euh, je sais pas plombier, euh, moi je bosse, je fais déjà du chiffre d'affaires, et c'est pas pour autant que ma boîte elle vaut des millions. Euh, je comprends pas, quoi. Euh, mm-hmm. et, et je trouve ça bien parce que du coup, ça montre que les startups, euh, en fait, un, un un entrepreneur qui se lance, qui est électricien, j'en sais rien, ben c'est une start-up, euh, mmh. c'est une entreprise grandissante et qui a peut-être le projet d'optimiser, de grandir rapidement. Et ça leur montre qu'ils sont dans ce contexte-là eux aussi, que c'est pas que des projets tech incompréhensibles. Là, on a on a des, des sujets extraordinaires, on a des gens… Alors moi, je me souviens, un, un projet qui m'a extrêmement marqué celui de Sarah avec Constant et Zoé, qui faisait euh, des euh, vêtements pour les personnes à mobilité réduite. Euh, mmh. Alors elle est, elle est fabriquée, elle est designée. Et finalement, c'est une entreprise artisanale, euh, mais avec une ambition de croissance, avec justement des stratégies. Et, euh, et, et j'ai trouvé ça très humain. Alors d'ailleurs, ça a fait pleurer tout le monde parce que c'était tellement émouvant, euh, euh, t- tellement fort ce qu'elle racontait, tellement de passion en elle que, que mmh. voilà moi je me souviens j'étais en backstage j'ai, j'ai, j'ai pleuré d'émotion parce que j'ai trouvé ça absolument absolument génial et je trouve que montrer des entrepreneurs comme ça ben, c'est la majorité des entrepreneurs on mmh. n'a on on pas que des, des Louis Sauberan euh, qui sont euh, des pros de la start-up euh, qui lèvent des millions euh, ça c'est 1% c'est voire 1 pour 1000 euh, mmh. et ça montre que tous les entrepreneurs ben, c'est des projets humains c'est des projets à taille humaine euh, notamment et c'est aussi euh, ça reste des discussions qui sont rationnelles et qui sont compréhensibles donc ça, ça c'est ce que j'adore avec cette émission
0: Yes, je, je, je partage et, et tu vois je, je regarde jamais, euh, jamais la télé ou juste de manière très 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 ciblée mais s'il y a bien une émission que, que je ne loupe pas euh, c'est, c'est celle-ci et, 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 et pas que pour comprendre un peu les mécanismes parce que on est aussi avec, avec une de nos, de nos boîtes euh, dans, dans cette philosophie de, de développement en mode startup, il y, a, il y a vraiment le côté humain que j'adore et, et puis de, 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 de comprendre un peu la, la, la philosophie et comment les gens en fait sont amenés à créer ce, ce produit, ce service et, et, puis, euh, et puis qu'est-ce qui les drive derrière et, et puis la réaction des, des investisseurs aussi, elle est belle Donc, okay. et d'ailleurs j'ai, si, j'ai un message si, à faire passer vas-y, hein. je t'en prie. Vas-y, vas-y
1: j'ai un message à faire passer aux auditeurs là maintenant si vous n'avez plus de télé parce que plus personne n'a de télé là vous ressortez un écran vous le branchez à la TNT et c'est la seule raison pour laquelle vous devez faire ça, c'est cette émission quoi. c'est la seule ouais. raison pour regarder la télé aujourd'hui pour moi c'est cette émission et je vous invite à le faire. Et je trouve ça dommage parce que quand j'en parle, les gens disent « Non, je ne connais pas. Ah non, mais moi, je ne plus la télé. Ouais. » Là, il y, a, il y a un intérêt de regarder la télé. C'est pour cette émission mmh. parce qu'elle démocratise, elle éduque et en plus, elle est passionnante.
0: ouais 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 Et puis, euh, puis en plus de ça, on peut le voir en, en streaming euh, euh, sur, sur la plateforme, euh, sur le site internet d'M6. Donc, euh, c'est, bon, c'est, c'est, c'est top. Si, je vais terminer là-dessus. Euh, s'il y avait peut-être trois clés à absolument… Euh, avoir euh, voilà, je suis sélectionné, je suis sur le plateau de qui veut être mon associé. S'il y avait trois clés à, 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 à connaître pour pouvoir embarquer euh, les investisseurs avec moi.
1: Euh, alors pour moi, il y a en fait trois. Bah, ça tombe bien, j'ai trois mots pour toi. Convaincre, Parfait. émouvoir et divertir. Voilà ce que doit contenir un pitch. Okay. On sait convaincre, D'accord. on ne sait convaincre, mais il ne faut jamais oublier que les investisseurs investissent sur des personnes, sur des équipes, et c'est pour ça qu'il faut émouvoir et divertir, montrer qui on est, tout simplement. Et il mmh. n'y a pas de règles, chacun fait comme il veut, un pitch, il doit correspondre à l'entreprise et au porteur de projet.
0: Ok. Donc là, faut... c'est avec les tripes, quoi. Il faut... faut parler vrai. C'est ça. Comment bon, bah, En tout cas, je pense que là, c'est clair. Hein. Plus on est soi-même, plus, en fait, euh, bah, on a les résultats qui... qu'on mérite d'avoir, quoi
1: absolument en fait il ne faut jamais oublier que euh, quand, on a des, quand on veut des investisseurs euh, qu'ils soient des fonds d'investissement ou, euh, ou des business angels euh, ouais. on n'a pas des investisseurs on a avant tout des associés euh, et ouais. ils vont faire partie de l'équipe et c'est pour ça qu'il faut que ça passe humainement avant tout donc euh, ouais. il faut qu'il y ait une connexion qui se fasse quasiment comme une histoire d'amitié euh, parce que parce que c'est ça que va rechercher un investisseur, il a besoin d'être rassuré par le porteur, est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de passer du temps, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, euh, est-ce qu'il mmh. est vrai, est-ce qu'il va pas me mentir, est-ce qu'il est transparent Et de la même manière quand on choisit son investisseur, ben c'est pareil, c'est est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs, est-ce qu'on a la même vision euh, long terme sur le projet, la vision stratégique. Et donc il faut pas mmh. oublier que euh, avant d'avoir un investisseur, c'est avant tout un associé.
0: Mmh. OK. Ouais. donc euh, ton grand conseil c'est vraiment d'avoir, de trouver un associé, un binôme minimum pour pouvoir euh, faire face aux différentes difficultés euh, et, et, et puis les, les, les moments joyeux euh, qu'on va avoir euh, à entreprendre
1: en tout cas si on cherche des, des investisseurs après j'ai pas de règles sur le, ouais. de ma, la manière d'entreprendre euh, on peut très bien entreprendre seul euh, mais mmh. on se retrouve avec euh, bah, des moments de solitude justement ou en équipe en binôme ou à trois mais là, avec la difficulté de, de devoir euh, bah, gérer euh, des associés et peut-être euh, à des moments où on n'est pas d'accord. Donc, euh, pour moi, il mmh. n'y a pas de règle. Mmh. Ah, okay.
0: La règle, c'est de ne pas avoir de règles Je me bien si ce n'est pas dans Netf- le, le bouquin de Netflix, ça, euh, ou le titre du bouquin de Netflix. Mais euh, <rire> pense, à, hein. à voir, je n'ai pas encore et, lu. <rire> et, et,
1: et d'ailleurs, j'aimerais juste rajouter quelque chose sur le fait de, de l'association. C'est qu'on a des chercheurs qui travaillent sur le sujet. Et, et c'est, ça mmh. commence à devenir de plus intéressant parce que l'entrepreneuriat est de plus en plus documenté. Euh, on a alors quelqu'un que, que, que j'adore. Alors, j'adore pourquoi Parce que c'est l'autre business coach de, qui va être mon associé. Il s'appelle Aram Attar Mais c'est aussi un chercheur qui est en train d'écrire une thèse sur euh, la gestion du risque des entrepreneurs. Et donc, il, il, il a fait une bibliographie qui est absolument extraordinaire. Euh, il est en train de documenter tout ça, justement, pour voir le rapport au risque qu'ont les entrepreneurs. Et une deuxième personne qui travaille sur la même thématique, euh, qui est plutôt euh, l'association, qui est Annabelle Jaouen, qui travaille sur toutes les... Le, 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 la gestion des entrepreneurs le management donc il y a Montpellier Business School et donc euh, en fait c'est une vraie science euh, moi, moi, c'est, moi je parle juste euh, je fais une statistique avec une personne qui est moi-même mais euh, je vous invite à suivre ces personnes-là Aramatar et Annabelle Jawen, parce que par contre eux c'est, c'est une, une approche scientifique documentée et c'est très intéressant en fait de, de voir quel est le, le résultat de leur recherche
0: Ouais. Mais euh, je, je veux bien la mise en relation avec avec ces personnes, euh, Raphaël, pour pour qu'on puisse les interviewer sur sur ce podcast parce que euh, bien sûr ce côté entrepreneurial, mais même en fait hein, la, la prise de décision, le rapport au risque, même dans la vie, de manière générale, euh, ben, entreprendre c'est en effet c'est, 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 c'est quelque chose, mais on il y, y a tellement de choses à, à, à grappiller, à comprendre derrière qui sont qui sont intéressantes. Euh, mais ouais, je, je veux bien la mise en relation. <rire> Euh, ok donc il y a cette brique il y a cette casquette euh, tu interviens à Montpellier Business School aussi en tant que coach euh, tu, euh, tu interviens aussi euh, au BIC euh, Business Innovation Center euh, donc qui est un incubateur Montpellier rhin euh, qui veut être mon associé euh, et puis il y a Sport Green qu'est-ce que c'est que Sport Green
1: alors c'est euh... écoute c'est c'est, euh... c'est un ami sportif de haut niveau euh... ouais qui est venu me voir. Alors, il a une histoire particulière, c'est-à-dire qu'il a fait euh, 15 ans de sport de niveau, équipe de France de mmh. beach volley, et il a raté okay. les Jeux olympiques à cause de douleur. Euh, mmh. Les sportifs ont un, vraiment une difficulté euh, et une grosse problématique, est la gestion de la douleur. Mmh. Et il est venu me voir en disant, écoute, euh, j'ai, j'ai quelque chose, un problème à résoudre, et j'ai besoin de toi pour le faire, parce que euh, tu as été entrepreneur, et bien euh, et m'appuyer sur tes compétences, et il me dit, je veux qu'on crée Sport en ligne OK, qu'est-ce qu'on va faire Et euh, et donc, il bah, il m'a dit euh, tout le projet qu'il avait en tête. J'ai trouvé ça absolument euh, extraordinaire. Et euh, et donc, euh, là, on on est en train de lancer une boîte qui s'appelle Sport Green, euh, dont on va euh, vraiment euh, faire le lancement officiel euh, en en 2023. Et il s'agit en fait de devenir la pharmacie naturelle euh, des sportifs, euh, des sportifs amateurs, des débutants aussi, des sportifs de haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, on est face, en fait, à une dérive, c'est que n'importe quel sportif est shooté aux anti-inflammatoires. Et donc, mmh. euh, bah, mon, mon pote, Edouard Rolandson, euh, donc, équipe de France de Beach Volley, euh, si tu veux, il prenait des anti-inflammatoires comme toi, tu prends ton café le matin, quoi. Avec tous les Ça, risques sanitaires qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, on a des mmh. problèmes de dépendance aux, aux opiacés, à tout ce qui est opioïdes, donc, euh, je ne citerai pas de, de médicaments. Euh, mmh. et finalement, euh, c'est une dérive et une problématique. Et on s'est dit, non, il, il faut faire quelque chose. Donc, on, on a décidé d'apporter, en fait, euh, ben, tout ce que peut nous apporter les, les produits naturels euh, pour, pour venir soigner et accompagner euh, les problématiques des sportifs. Donc, euh, okay. on est en train de développer euh, une gamme de soins. Euh, mm-hmm. Et puis, euh, on travaille aussi sur une offre plutôt sur de, de, de la nutrition. Parce que, comme disait Hippocrate, fais que ta nourriture soit ta première médecine. Euh, mmh. Donc voilà, on, on, on veut se lancer sur du soin et de la nutrition adapté à tous les sportifs. Alors quand je dis tous les sportifs, quelqu'un qui vient bosser à vélo, euh, il a des besoins particuliers, euh, il fait du sport, il fait fonctionner ses muscles. Donc euh, pour nous, il est tout à fait euh, client et consommateur de nos produits, comme quelqu'un qui fait okay. du sport régulièrement, qui va préparer un marathon, un triathlon. Donc en fait, on mmh. s'adresse à toutes ces personnes-là pour venir leur apporter enfin des produits euh, naturels pour les accompagner dans leur pratique.
0: D'accord. Et, et c'est, c'est uniquement en ligne C'est aussi en il y a des boutiques Comment comment ça va se matérialiser
1: Alors pour le moment c'est en ligne. On a lancé un poc pour voir okay. quelle était l'acceptation, savoir si les gens comprenaient bien notre proposition de valeur. Mmh. Donc pour le moment c'est en ligne sur le site sportandgreen.fr. Okay. Et, et prochainement on a prévu de, de se développer sur le circuit retail, notamment au travers de, de parapharmacie et de pharmacie. Euh, Donc pour que pour, ben voilà, vous puissiez venir acheter nos produits.
0: D'accord, et euh, si, si je pousse un peu plus loin, euh, parce que mine de rien, un sportif de haut niveau et, euh, et puis un, un sportif qui prend son vélo, euh, qui a une activité physique, on va dire, régulière, euh, qui fait plus d'une heure de vélo par exemple par jour, certes, il a des besoins nutritifs, euh, Comment lui va pouvoir savoir ce qu'il a réellement besoin, est-ce qu'il y a une documentation derrière qui va être mise en place, des sensibilisations, des formations peut-être Comment ça va se faire
1: Alors euh, ouais, alors c'est, c'est, c'est une très bonne question. Euh, donc euh, nous, ce qu'on veut, c'est euh, bah, s'adapter évidemment à, aux besoins de nos, de nos consommateurs, et aux besoins des sportifs. Ouais. Et donc euh, comment ça se passe On va on va pouvoir orienter sur euh, en fonction de la douleur qu'on a, de l'intensité, on va pouvoir orienter ouais. sur différents produits. Euh, pour bah, venir essayer de soulager euh, les problématiques qu'il y a. Quoi. Alors on travaille évidemment avec euh, bah, des de, de, de médecins, nutritionnistes euh, qui viennent nous conseiller. C'est extrêmement important parce que euh, nous on veut pas, on, on, on veut pas en fait se substituer à un médecin. L'idée c'est euh, de, quand même de passer par un, par un médecin pour savoir ce qu'on a parce que avoir une douleur au genou, il peut y avoir plein de choses quoi. Soit c'est simplement l'inflammation, ouais. soit c'est euh, un problème mécanique. Euh, on peut avoir euh, d'autres soucis, d'autres maladies. Donc, euh, on, on s'appuie justement, euh, nous toujours avec euh, l'appui, euh, l'appui d'un médecin et la validation d'un médecin Donc, euh, on est sur ces thématiques-là. Quoi. Mais, euh, mmh. mais on est, on va dire sur le, voilà, sur le soulagement euh, immédiat. Hein. On, on est en train de préparer des nouveaux produits justement pour venir bah, accompagner au même titre qu'on prendrait justement euh, certains produits, certaines pommades qui ne sont ouais. pas naturels, bah nous, on apporterait le substitut de façon euh, naturelle. Alors, c'est on a la chance dit. d'avoir des médecins qui nous prescrivent. Ouais. Ça, c'est juste extraordinaire ouais. parce qu'on n'a pas Trop encore euh, communiqué. <rire> on est juste inconnu, ouais. on est en train de tester. Et il euh, y a, y a, y a quelque temps, on a eu euh, des médecins, euh, en fait, des, des clients qui ont acheté nos produits. Et quand on ouais. leur demandait demandé bah, pourquoi vous avez acheté, ils dit bah c'est mon médecin qui m'a prescrit vos produits. Alors, <rire> je trouve ça extraordinaire et, et ça prouve ouais. qu'on a fait un bon travail en amont justement euh, d'appui sur euh, avec, euh, avec des médecins pour, euh, voilà, pour bien identifier euh, le type de produit qu'il faut faire. Yes. Pour
0: que je, pour que je comprenne bien, c'est, c'est des produits que vous créez ou c'est des produits que vous avez sourcés pour pouvoir euh, les, les diffuser euh, Comment ça
1: euh... Alors, on euh, travaille avec des partenaires. Euh, ouais. Pourquoi Parce qu'on euh, ne veut pas se lancer que dans une verticale et être monoproduit. Et aujourd'hui, si on veut euh, ben, être euh, avec une gamme suffisamment large, on s'appuie sur des partenaires. On a euh, des personnes en France qui font un travail absolument extraordinaire, euh, qui sont là pour euh, accompagner les marques, pour développer des nouveaux produits. Et, euh, et on pourrait citer par exemple l'un de nos partenaires qui est Alinotech, qui est une petite entreprise euh, familiale euh, du côté de, de Perpignan, entre Perpignan et Toulouse, et qui ont développé pour nous euh, ben, voilà, des nouveaux produits, notamment sur de la phycocyanine. Et, euh, et voilà, mmh. parce que ce qu'on veut avant tout, c'est travailler avec des partenaires locaux. Quoi. On ne veut pas aller chercher euh, des produits euh, euh, trop loin. Il faut que ce soit proche de nos clients, parce que euh, ben voilà, comme toutes les marques, on a une forte conscience écologique. Pour nous, c'est, c'est important mmh. de faire ça. Euh, et donc, euh, non, on, on a, on ne peut pas avoir une verticale qui est qui est mono-produit. Euh, c'est trop risqué aujourd'hui. Euh, et puis, et puis, c'est pas notre volonté. On a besoin de répondre à nos clients, à nos consommateurs. Et pour ça, on doit leur offrir une gamme suffisamment large qui répond à toutes leurs problématiques de sportifs. Donc, on va sourcer en local euh, des plantes, euh, des, des produits euh, qu'on, qu'on peut mettre dans notre gamme tout en restant naturel.
0: D'accord. Et donc, ça, ce sont des produits qu'on pourra retrouver euh, demain en pharmacie, euh, c'est ça Plus sur votre site Alors, internet
1: Pas demain. <rire> pas demain. Ouais. Après, après, après demain. On va dire que D'accord. pour le début, début 2023, on pourra retrouver euh, nos produits sur notre site internet. Alors là, okay. il y en a déjà sur, sur notre site internet où on est en train de faire un, un test. Donc, on peut déjà, okay. on peut déjà venir euh, acheter nos produits en ligne euh, sur sportandgreen.fr et, euh, et puis, on euh, les liens dans 2023, l'épisode, hein. on sera euh, dans les magasins spécialisés.
0: D'accord. Ok, mais c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est génial. Moi aussi, je crois profondément euh, bah, dans… Euh on va dire, globalement, dans la médecine non médicamenteuse, plutôt douce, euh, avec des des, des produits le moins chimiques possible, euh, parce que, mine de rien, ça, quoi qu'il arrive, un impact sur notre corps généralement à court terme ok ça a des bénéfices mais sur le moyen long terme ben, ça peut avoir des, des tendances peut-être inverses pour certaines personnes euh, je prends des pincettes bien évidemment quand je le dis mais, euh, mais, mais je pense qu'il faut qu'il y ait encore un peu plus il y a, il y a des produits qui existent mais, mais on sait pas trop euh, en effet il y, a, il y a plein de choses il y, a, il y a des choses d'ailleurs on se pose la question si ça marche vraiment tellement c'est bien marketé euh, ah, et tu la penses légitimité... au complément
1: alimentaire non <rire>
0: et c'est un vrai que notre
1: autre, approche ouais. elle est très différente de ça alors euh, déjà on a des labels on a le label sport, ouais. sport protect euh, donc qui permet oh, okay. d'être certain que euh, on est on, on un produit qui est conforme à la législation antidopage ouais. c'est à dire que quand on prend okay. notre produit euh, si on a un test euh, si on a un contrôle de police parce qu'on fait par exemple aussi du, du CBD eh ben on est sûr d'être négatif ouais. et ça déjà c'était mmh. important pour nous de, de rassurer euh, euh, nos nos sportifs, nos consommateurs. Euh, l'autre point aussi, c'est que euh, on vendra jamais un produit dont on n'a pas nous déjà validé l'effet. On veut pas se retrouver dans des compléments alimentaires. Donc euh, je citais ça comme exemple. Ou finalement, pour voir les effets, c'est vraiment un effet long terme. Et, euh, et je trouve qu'on nous culpabilise à dire ah bah tiens, euh, en fait on mange mal, on est en carence, on est tout le temps en carence, on ne le savait pas et donc il faut prendre des, des, des compléments alimentaires. Moi si je le sais pas, c'est que quelque part euh, ben, j'ai j'ai pas de, de gros problèmes vis-à-vis de ça si j'ai pas de problème de santé c'est que euh, peut-être je mange bien Et c'est pour ça que nous on, on veut pas faire des compléments alimentaires par contre on veut proposer aux gens d'avoir une alimentation qui soit euh, adaptée euh, et, et mmh. on n'a pas besoin de se supplémenter par euh, ces fameux compléments alimentaires moi je considère que si on a si on mange bien euh, le corps est fait pour ça et euh, on n'a pas besoin de rajouter du magnésium euh, certaines vitamines alors bon il y a, y a peut-être euh, Souvent, les gens me parlent de la vitamine D euh, qu'on aurait du mal à avoir euh, pendant mmh. l'hiver parce qu'on manque de soleil. Bon, alors à Montpellier, on a de la chance. C'est clair. <rire> on s'expose assez, assez facilement et, ouais. et on a souvent du soleil. Euh, ouais. Mais voilà, on est vraiment dans cette démarche-là qui est très douce, qui va être la plus saine possible. Euh, et je pense que le, le, vraiment le, le bien-être, le confort. Euh, il passe par une logique qui est euh, alimentation et soins qui doivent être euh, ensemble et tu parlais justement euh, des, des produits qui sont marketés, moi c'est ce que je dis toujours euh, quand par exemple euh, alors, je reviens sur l'un de nos produits qu'on a qui est du CBD euh, ouais. je dis toujours aux gens, je dis écoutez euh, sur moi ça marche, sur d'autres personnes ça n'a pas les mêmes effets, on a toute une documentation dessus et, euh, ouais. et si ça marche pas euh, c'est comme un médicament il y a des gens qui peuvent prendre du doliprane ça leur fait rien d'autres gens qui prennent d'autres médicaments ça leur fait rien sauf que nous ce qu'on propose c'est, c'est naturel et j'accepte tout à fait le fait qu'ils me disent non ça marche pas Donc aucun problème pas de souci. c'est normal parce que l'individu et justement le terme d'individu c'est parce que chacun est différent et c'est l'approche de la médecine aujourd'hui c'est que elle est, elle est globale autour de l'individu et on regarde pas que simplement certains indicateurs, euh, on met de moins, en main les, de moins en moins les gens dans les statistiques et nous c'est notre, c'est notre démarche à Export Green. on considère que chaque personne est différente donc il faut s'adapter et, euh, et, euh, et il faut, il, faut, il faut pas hésiter à tester quoi à tester si les produits ça marche ou ça marche pas en tout cas, on vendra jamais quelque chose qui marchera pas sur nous euh, et qui n'est pas, pas validé par ailleurs euh, pour nous, c'est vraiment, ça fait partie de nos, de nos valeurs. Donc, c'est pas parce qu'un produit est à la mode qu'on va le faire. On ne veut pas rentrer là-dedans. Quoi.
0: Je comprends. Et, et, euh, et en plus de ça, bah, l'image de marque d'ailleurs va se bâtir sur, euh, sur des choses. Euh, euh, pragmatique, euh, scientifique, validé. Euh, on a besoin en fait d'être assuré dans, dans mine de rien dans ce dans ce milieu-là. Euh, on sait que dans la, sur la partie pharmaceutique, bon bah il y a des normes à respecter qui sont très euh, très strictes. Euh, de, de l'autre côté, on, on sait qu'il y a plein de labels qui peuvent exister, euh, mais plus en fait on, on a confiance dans la marque et, et que en plus de ça on a des bénéfices, euh, ben c'est le cercle vertueux qui s'enclenche derrière.
1: C'est ça, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, je pense que quand on doit créer une entreprise euh, là, là, on n'est on est plus qu'un business model enfin euh, c'est fini le business model painkiller, c'est-à-dire il euh, y a, mm, y a un clair. besoin, je t'offre le produit, on se voit plus non, aujourd'hui tu rentres dans un univers de marque, tu rentres dans un état d'esprit et, mm. euh, et c'est important euh, de ne pas être un simple produit mais d'être aussi euh, tout un service et toute une expérience client et ça c'est ce qu'on cherche à développer aujourd'hui on fait euh, donc euh, des produits. Alors on, on démarre avec nos produits. Là, on, on est en train de lancer. Euh, on va bientôt lancer une offre euh, d'alimentation. Et, euh, mmh. et ce qu'on souhaite lancer dans un troisième pilier, c'est euh, l'accompagnement avec euh, des personnes qui sont spécialisées justement dans la pratique sportive. Et, et la promesse qu'on a à avoir, c'est que tu es amateur, tu es débutant, mais, euh, mais on te prend au sérieux comme si tu étais un sportif de haut niveau, euh, parce que euh, il faut que le, le sport pour moi c'est plaisir. Je pense que tu connais le mmh. leitmotiv qui s'appelle « No pain, no gain okay. ». Euh, yeah, yeah. On veut transformer ça en « No pain, more gain ». C'est-à-dire euh, qu'on ouais. ne doit pas souffrir pour faire du sport. Le sport, au contraire, ça doit être un élément de bien-être, de détente. Mmh. Et quand on le fait, on doit se sentir bien. Et, et c'est mmh. pour ça qu'on a créé cette marque. Euh, mmh. les, les, les douleurs, c'est... Euh, c'est pas le but du sport. quoi. Le, le sport, on est là ouais. pour le bien-être, la santé. Et on va accompagner justement les personnes là-dessus et que avec ben, quelqu'un qui a 40 ans passés, qui quand il court a mal à la hanche, euh, mmh. qui a peut-être des problèmes d'inflammation, et eh ben on va venir te dire, écoute c'est pas normal et on propose une solution. Viens tester avec nous mmh. ça et, euh, et même si tu cours euh, 10 km une fois par une fois par semaine et que t'es à 10 km heure, euh, mmh. mais, mais c'est, c'est voilà c'est, c'est pour toi aussi et t'as pas le droit de, de, de d'avoir la, la, la douleur. On doit t'apporter le bien-être.
0: C'est mmh. ça dans le problème. Je, je compl- je suis complètement en phase à, à, avec toi, avec vous. Euh, parce que, euh, mine de rien, la quatrième pandémie mondiale, d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'inactivité physique qui a été renforcée par la Covid-19. Alors, il y en a plein qui disent Ah, c'est bien, on a eu du temps pour nous pendant, le, pendant les pandémies. Ouais, mais sauf qu'en fait, euh, ça a accentué sévèrement l'inactivité physique. Et qui dit inactivité physique, qui dit augmentation du diabète, notamment de type 2, mais il mais y a aussi le type 1. Il euh, y a l'obésité, avec euh, les cancers qui vont derrière. Euh, si je ne m'abuse, un tiers des cancers français euh, sont causés par une mauvaise alimentation également. Euh, donc en fait, après, tu as tous ces piliers-là. Euh, l'alimentation, ok, c'est un point, mais l'activité physique est un deuxième. Puis après, il y a les problématiques de sommeil. Bref, il y a tout un tas de choses qui s'enclenchent, qui sont juste essentielles pour notre notre survie, mais surtout notre vie et surtout le, l'idée de vivre, c'est, c'est, c'est du kiff aussi il faut savoir se faire plaisir et j'aime bien justement ce no, uh, no pain uh, more gain uh, c'est, c'est, c'est vraiment uh, c'est vraiment ça, il faut, il faut être dans cette mouvance et surtout uh, se dire que uh, ben, c'est, c'est pas parce que, uh, d'ailleurs les gens en fait ne vont pas faire de sport parce qu'ils ont peur d'avoir mal Ou, uh, puis il y a les schémas psychologiques aussi derrière je vais pas rentrer dedans mais, mais, mais si tu, tu arrives, vous arrivez justement à transformer uh, et, et d'ailleurs ça fait sens ce qu'on développe avec Canopy euh, ben, c'est là qu'on va pouvoir vraiment avoir un changement euh, sociétal euh, radical euh, potentiellement dans les prochaines années et euh, et puis même contribuer justement euh, ben, à la bonne santé globale d'un être humain
1: on est complètement d'accord on est complètement d'accord et euh, et c'est vrai que je le répète mais on on s'adresse même aux gens qui veulent juste se mettre au sport qui en font pas en disant écoute euh, commence déjà par euh, bien manger et, et, et déjà, on est dans une dans une réflexion de bien-être parce qu'en fait, euh, le sport n'est, n'est alors n'est qu'une alors c'est la plus grosse dominante, mais c'est une grosse dominante du bien-être. Mais il n'y a pas que ça. Le bien-être, ça passe par énormément de choses euh, diverses, euh, par ouais. cette santé mentale, par la santé physique et la santé physique, ouais. c'est l'exercice, l'alimentation. Euh, ouais. Et puis, euh, bah là, il y, y a un domaine sur lequel euh, là on n'est pas compétent. Par contre, c'est la santé mentale et on se concentre ouais. sur ce qu'on connaît parce qu'on a la chance. Euh, voilà d'avoir comme fondateur Edouard Rolandson qui a 15 ans d'expérience dans le sport euh, et, et quoi de mieux quoi quoi de mieux pour lancer ce projet euh, de sport de sport and game quoi.
0: Et exactement et, et en fait on parle d'alimentation mais euh, la santé mentale on a suffisamment d'études scientifiques aujourd'hui qui montrent qu'en fait en fonction de si tu manges euh, des hamburgers pour passer des marques euh, euh, midi et soir euh, en tout cas tu t'alimentes pas forcément correctement et eh ben, tu vas avoir un niveau d'anxiété qui va augmenter un niveau de stress qui va augmenter euh, je parle pas d'obésité ni quoi que ce soit hein. c'est, c'est juste en fait les aliments que tu ingurgites euh, un niveau de dépression euh, beaucoup plus élevé et avec toutes les conséquences ben, euh, psychologiques qui, qui vont, qui vont en découler derrière. Donc, euh, donc s'alimenter correctement, c'est, c'est juste euh, c'est, c'est, c'est la base, j'ai envie de dire, euh, comme faire du sport, comme, comme bien dormir, euh, par exemple.
1: Absolument, il faut soigner son microbiote, euh, comme on dit
0: et ouais, le microbiote intestinal avec le, un certain paquet de, de milliards de, de bactéries mais qui sont indispensables justement pour, ben pour notre équilibre et puis, et puis surtout qu'on a, on a aussi des neurones, c'est le, ce qu'on appelle le deuxième cerveau, si on peut appeler ça ainsi en un, on a bien sûr donc le, le, le cerveau dans notre tête mais on a le, cerveau, le deuxième cerveau qui est l'intestin grêle et puis ensuite on a le cœur, mais, mais ça c'est important d'en prendre en considération derrière euh, Ok, pour euh, pour ça, toi maintenant, t'es équilibré Je veux dire, t'as bah, trouvé ton équilibre, après Amataï, c'est bon
1: <rire> bah, bah, Oui, écoute, euh, parce que j'ai beaucoup appris. Je me ah suis mis quoi. justement euh, bah, un équilibre, bah, comme quelqu'un qui fait du sport, euh, mmh. c'est-à-dire euh, une routine, euh, une routine euh, globale de vie, euh, alimentation, sport, euh, vie de famille, travail. Euh, et, euh, et puis euh, la santé mentale parce que en fait la bonne santé ça se soigne et ça sous-entend que c'est un, un entraînement qu'il faut avoir et, et j'ai aussi beaucoup appris là-dessus euh, tu vois je t'ai, je t'ai dit au tout début que euh, quand, quand, quand je suis arrivé euh, vers le bac j'avais, j'avais finalement jamais travaillé de ma vie parce que j'avais jamais fait mes devoirs et, et, et j'avais simplement assisté au cours euh, euh, sans, sans avoir de méthode euh, et ben là Durant toute cette période d'entrepreneur, bah, j'ai développé ma méthode justement pour avoir cet équilibre de vie et, et, et cette santé euh, globale, passant notamment par le mental. Et pour moi, c'est très important quoi. d'arriver à, à gérer son stress euh, pour me sentir mieux et, euh, et de sortir justement du no pain, no gain, par no pain, more gain. Si tu te sens mieux, ouais. tu travailles mieux. Si tu te sens mieux, tu fais mieux du sport. Et, euh, et je pense que c'est très important, quoi important et, et tu sais quoi euh, Ça me fait penser à, à quelque chose d'amusant. Euh, il y a, Je me souviens une fois, je, je travaillais, euh, j'avais fait notamment euh, travailler pour un, pour un grand groupe et je devais aller tous les matins, euh, c'était assez loin de chez moi et je devais prendre la voiture et j'écoutais la radio. Et, euh, et je tombe sur une émission de, de France Bleu, locale ouais. qui euh, interviewait le doyen de, de la commune d'à côté qui avait euh, 110 ans, 102 ans, je ne sais plus combien. Et la journaliste lui a posé comme question, il dit que quels conseils vous donnez à, à nos auditeurs et, euh, et il a dit quelque chose d'extraordinaire qui m'est resté, il a dit bah, surtout, bah, a, a, alors il était un peu grossier, il a dit arrêtez de vous faire chier, amusez-vous le plus possible parce que la vie est courte et surtout on ne doit ouais. pas vivre avec du stress. Amusez-vous, amusez-vous et faites tout en vous amusant. Et, wow. et c'est ça, tu vois, c'est le no pain, no gain qu'on transforme en no pain, more gain, c'est-à-dire que il faut s'amuser quoi. il faut s'amuser pour être, mmh. pour être meilleur dans ce qu'on fait il faut faire ce qu'on a envie de faire et donc ça, mmh. c'est, ça c'est très important
0: la notion de plaisir carrément et, euh, et si euh, est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus de ta méthode ou en tout cas ce que tu peux mettre en place dans ta journée euh, s'il y a, il y a peut-être un peu de sport je ne sais pas qu'est-ce que toi tu, tu fais pour que nos auditeurs puissent avoir peut-être des petites clés supplémentaires à dire ah oui ça fonctionne pour lui tiens je vais tester
1: <rire> alors euh, écoute j'ai découvert quelque chose c'est que je pensais toujours être un travailleur du soir parce que ouais. on arrive à rester éveillé quand on travaille, et ça c'est une grosse erreur en fait. Je suis un travailleur du matin. Donc mmh. ça veut dire que à 18 heures, euh, sauf exception, j'arrête de travailler, je ferme mon ordi, je ferme ce que je suis en train de faire, et je me consacre à 100% à mes enfants. Parce okay. que ça c'est mon autre job. Donc c'est donc mmh. euh, de, bah, voilà de rendre joyeux mes enfants et, et de leur donner tout le bagage qu'il faut pour que pour qu'ils s'éclatent dans leur vie. Euh, ouais. donc ça c'est l'un de mes jobs donc à 18h j'arrête et, euh, et je me lève à ouais vers 6h euh, tous les matins parfois quand j'ai du boulot je peux mettre le, le réveil un peu plus tôt vers 5h et donc je prépare ma journée comme ça ce qui fait que entre 5h et 7h bah, j'ai déjà fait ce que les gens font en une matinée de travail quoi et il est seulement 7h du matin quoi et je suis tranquille, il ouais. n'y a pas de bruit je peux bosser et donc je m'avance beaucoup là-dessus euh, la, la, la deuxième chose c'est le sport alors c'est, c'est euh, c'est un vrai dilemme parce que j'oppose justement la vie de famille avec le sport. Alors quand je suis avec eux, c'est quand même sportif hein, parce qu'ils me font courir. Euh, je suis, ils sont petits encore, hein, mais je fais du boulot avec eux. Et là, je me suis mis un défi. Le défi, c'est euh, d'aller travailler à vélo. Alors pourquoi okay. c'est un défi Parce qu'à les retour j'ai 80 km. Donc, euh, okay. c'est wow. du temps et, et c'est de trouver le temps en fait pour y aller. Donc, euh, pour le moment, en fait, je me garde de plus en plus loin et je fais l'aller-retour euh, et, euh, et pour le moment, ça va. Ça va, ça va, mais mon objectif, c'est euh, tous les matins euh, d'arriver à, à faire euh, à 40 km et puis euh, le soir, 40 km autour pour finalement euh, me dire, mais parce que c'est tout bête, hein, mais je me suis retrouvé euh, dans les embouteillages à me dire, mais mmh. qu'est-ce que je fous là quoi Mais à, à quoi ça sert là, mon temps Qu'est-ce que je suis en train de perdre mon temps dans les embouteillages et, et là, j'ai dit stop. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis dans ma routine euh, de faire le vélo de dire ben bah, voilà moi je fais pas rien et je fais l'exercice physique euh, bah, qui me plaît parce que même si je suis plutôt sport de glisse euh, ouais. bah, j'aime bien l'effort en fait j'aime bien ouais. me mettre mal et j'adore arriver euh, transpirant essoufflé euh, au boulot <rire> même si c'est ouais. un peu de l'inconfort euh, j'adore ça en fait je, c'est, je me fais le, je me mets de défis et euh, okay. et je suis pas du tout connecté j'ai pas de monde connecté et ouais. mine de rien à chaque fois je regarde le temps que je mets et j'essaie de l'améliorer. Et ouais.
0: Mmh, ça je connais ça, ça me fait penser hein, vraiment en mode entrepreneuriat aussi hein, on a, on a cette, euh, ce petit défi entre nous, c'est, cette compète euh, mais, mais plutôt bien, bienveillante et saine pour le peu parce que bah, ton, cœur, euh, remercie, ton cœur t'en remercie ton cœur te remercie. Donc ok tu, tu mets ça en, tu mets ça en place. comment toi tu as découvert justement que tu étais euh, bah, en fait tu plutôt un travailleur du matin que, que du soir comment tu lèves comment ça euh, s'est c'est, fait
1: c'est mes enfants en fait c'est le fait ah, d'avoir okay. trois enfants. <rire> C'est le fait d'avoir à gérer, en fait, euh, le, l'organisation familiale. Parce que, euh, alors, je vais peut-être faire hurler les gens qui en ont quatre, mais euh, avoir un enfant, c'est le bonheur. Quand on n'a qu'un, c'est les vacances. Quand on a deux, c'est des vacances un peu plus sportives. Mais à trois, <rire> mais euh, nous, euh, dès qu'il y a les trois sont en même temps, là, c'est très compliqué. Là, ça part en vrille ah, okay. et on a besoin vraiment de mettre des règles et d'être très cadré. Et on est rentré, en fait, dans une logique euh, quasiment militaire à manger à heure fixe à se lever à un mmh. fixe et, euh, et à accepter que bah, en fait quand ils vont se coucher, il faut aller se coucher. Euh, alors, mmh. peut-être pas, on se couche quand même plus tard que parce que je découche à 19h30, tu hein. vois. Mais c'est ouais. d'avoir justement euh, cette routine euh, qui est calibrée 7 jours sur 7, euh, sauf exception, mais c'est quasiment tout le temps comme ça, euh, d'avoir en fait tout un rituel, toute une routine mmh. qui fait que dès que bah, voilà dès qu'on les a couchés on profite d'un temps avec ma femme tous les deux euh, on éteint les écrans. Et, euh, et, moi, clairement, dès que je sens le sommeil, je bataille pas, je me suis dit, OK, c'est maintenant, j'y vais, je vais me coucher, quoi. Et, euh, et, et je vais étonner certaines personnes, mais ça m'est déjà arrivé d'être au lit à 8h30. Hein. Parce mmh. que derrière, tu te laves à 5h. Mais, euh, mais c'est de, mmh. d'essayer de, bah, de contrer ces préjugés. Comme quoi, un adulte, il faut qu'il se couche après, après 10h, quoi, Ou à 11h. Mmh. Euh, non, 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 c'est, c'est pas vrai. Chacun a son rythme. Et, euh, et je mmh. me sens beaucoup plus avec beaucoup plus d'énergie euh, déjà. Et d'autre part, c'est dans l'alimentation. Que j'ai euh, depuis quelques années j'ai complètement transformé mon alimentation. Je mange très D'accord. peu de viande, alors que j'adorais okay. ça. J'adore toujours ça. Mmh. Ça ne me manque pas. Mais euh, j'ai commencé à travailler plein de recettes euh, sur des produits naturels. On, on fait, on essaie de faire tout maison. On a les garottes maison, euh, les pizzas maison, euh, le pain maison, euh, euh, les desserts maison. Euh, et, euh, et, et du coup, on, bah voilà, on choisit des bons ingrédients. Ça ne nous coûte pas plus cher. Ouais. Et puis, on essaie de... En fait, je crois qu'on mange bien. On a des, des, des horaires qui sont, qui sont calés sur notre cycle naturel, personnel. Et, euh, et une organisation qui euh, nous permet d'avoir du temps et, et de gérer le temps. Comme je te dis, à 18 heures, stop. Quoi, quoi qu'il arrive, ah, ouais. alors, sans exception, mais il faut essayer d'arrêter. Quoi. Et, et tant pis, bah, je me lèverai plus tôt demain. Euh, et, et, et c'est comme ça que ça se passe. Parce que moi je me suis rendu compte que quand tu travailles jusqu'à 20h en fait tu t'endors à 11h si tu travailles jusqu'à 21h tu t'endors à 8h du matin et tant que ton cerveau euh, commence à se relâcher ça prend beaucoup de temps donc euh, j'ai remarqué que plus j'arrête, j'arrête de travailler tôt et en fait plus le sommeil vient au bon moment et au moment où il faut c'est à dire au moment où il fait nuit donc euh, donc voilà moi ce que je peux dire c'est que chacun a sa propre organisation euh, mais c'est comme tout C'est euh, il faut s'organiser quelles sont les priorités euh, les lister. Et, et, et quel est le temps dans son, son emploi du temps pour tout euh, Alors, on me dirait peut-être que euh, l'organisation euh, est en opposition avec la liberté. Euh, mmh. Au contraire, l'organisation permet de gagner en liberté. Euh, et ça, j'ai, ça maintenant aujourd'hui, je le je comprends, je le comprends bien et, et j'en profite.
0: Je suis 1000 d'accord avec toi. Comment fais-tu pour, pour être une meilleure version de toi-même
1: Et euh... eh ben écoute, euh, j'essaye d'écouter les autres. Je parle beaucoup. Et, euh, et je crois que ce qui me fait, permet d'avoir une meilleure version de moi-même, c'est de m'inspirer des autres, d'écouter euh, ce qu'ils me renvoient, d'écouter ce qu'ils ont à dire, euh, qu'ils partagent leurs expériences. Parce que ça permet de me dire, ah mince, euh, tiens, il a raison, mais qu'est-ce qu'il est fort, ce gars Qu'est-ce que, waouh, il m'impressionne, quoi. Et, euh, et, et une super inspiration que j'ai et, et, et je trouve ça super parce que bah, j'ai, j'ai ma femme euh, qui mmh. m'impressionne d'un point de vue sport c'est une sportive exceptionnelle mais euh, c'est incroyable la qualité physique qu'elle a euh, et, euh, et étonnamment elle fait pas de compétition, elle fait la compétition avec elle-même elle déteste les compétitions et pourtant je suis sûr qu'elle fumerait euh, euh, la plupart des, des, des autres compétitrices parce que une fois elle a eu le malheur d'avoir une inscription d'office à un, à, un, à un 10 km, elle a fini cinquième. Mmh. <rire> ok. Donc euh, je lui dis, je dis, mais continue dit. Fait, non, mais ça me saoule, il y a du monde, j'aime pas ça. Et, euh, mmh. et donc elle m'inspire beaucoup parce que euh, elle, elle est organisée, euh, et je pense que je m'appuie beaucoup sur elle. Et, euh, et la deuxième personne qui m'inspire, c'est mon associé. Euh, et je trouve ouais. ça génial d'être en admiration euh, de son associé parce que euh, c'est un sportif, quoi. Il a l'esprit du champion. Euh, il mmh. veut gagner tout le temps et parfois moi là je me dirais ah oh, je me contente euh, de mon niveau ou quoi que ce soit. Je viens de me dire mais mais pourquoi je me pousse pas de truc Pourquoi je fais pas lui à pousser jusqu'au bout euh, Et ça je trouve ça super parce que je suis, je suis exigeant. Euh, en, en fait à des moments je manque d'exigence vis-à-vis de moi-même et quand je l'écoute mmh. je me dis mais mais non il faut que je sois plus exigeant quoi. Allez on y va quoi Est-ce que j'ai peur de l'échec En parlant mmh. de, à nouveau tu vois cette notion de peur. Et, euh, ouais, ouais. et je crois que c'est comme ça que je suis une meilleure version de moi-même c'est euh, en écoutant les autres et en m'inspirant d'eux. Hmm, d'accord c'est très
0: clair est-ce que tu as un gris-gris ou une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits qui toi te permet justement ben, dans le creux de la vague de, euh, de, de, de moins subir et de te dire ok allez hop c'est bon euh, j'ai mon petit bout là qui me permet de, de garder la tête euh, au dessus de l'eau quoi qu'il arrive
1: alors je suis très cartésien, donc j'ai pas de, de croyances. Euh, mmh. Par contre, j'ai des moments bien-être. C'est vrai que mmh. euh, j'aime les sports de glisse parce que euh, on n'est pas dans la, dans la compétition, on est simplement dans le bah, dans le bien-être, quoi, dans l'adrénaline, euh, dans euh, même le côté artistique. Hein, en, en anglais, c'est le style. Euh, j'aime ouais. beaucoup ça, tu vois. Je fais du, 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 de, sur des sports en montagne soit des sports de, de glisse sur la mer et, euh, et ça c'est vraiment mon côté où si, si je sens que ça va ça va moyen ça me ça me fait du bien quoi vraiment ça me fait du bien parce que euh, tu, tu vois tu commences à, à penser t'as t'as, t'as t'as le bien-être qui revient et il euh, et y a ça et puis euh, et puis il y a les amis quoi il y, y a les amis y a, y a l'amitié il y a l'entourage parce que c'est vrai que ce que je t'ai pas dit, mais j'ai, j'ai connu une période très difficile euh, mentalement, avec euh, mmh. je sais pas comment appeler ça, mais avec euh, des vraies euh, difficultés euh, euh, en, en termes de, de, de bien-être, euh, ouais, de, de, de bien-être de l'esprit, euh, mmh. parce que j'ai eu des moments dourds, des moments de crise d'angoisse euh, extrêmement difficiles à surmonter, euh, où j'ai mmh. dû trouver les clés euh, pour arriver à hacker mon cerveau finalement pour arrêter de, d'être tiré vers le bas et de broyer du noir et, euh, et, et de tomber dans une dépression. C'est une période de ma vie, c'est vrai que j'en parle jamais, euh, qui a été euh, très difficile, mais qui m'a donné les outils euh, pour venir euh, hacker mon cerveau et mettre en place les routines qui, qui me tirent de cette spirale et qui me permettent euh, bah, de m'en sortir et, et de faire face aux, aux difficultés qu'on peut, qu'on peut avoir, parce que le cerveau, c'est quand même une sacrée machine euh, okay. quand il y a une boucle. Euh, qui est en place, euh, dont on n'arrive pas à sortir. Et ben, il faut trouver les clés, et, euh, et, et les clés, elles viennent, de, elles viennent de là, quoi. Et donc, j'ai développé, euh, suite à ça, en fait, des, des espèces de, de, de méthodes hein, pour moi pour arriver à, à, à sortir de, de ces crises d'angoisse, qui aujourd'hui, ben voilà, je, maintenant, que je les gère, j'en ai plus. Euh, ah, okay. Et d'ailleurs, il y a, y a quelqu'un t- t- très inspirant euh, euh, qui, qui, euh, qui s'appelle euh, Jérémy Quanon qui a vécu absolument okay. des choses très difficiles et avec qui on a beaucoup échangé euh, dessus parce que parce qu'il a dû faire face euh, notamment à, à des gros démons, euh, à de grosses okay. difficultés et il a mis en place une méthode qui s'appelle la libération éclair qui est absolument extraordinaire et je partage tout okay. ce qu'il fait en fait. Je partage parce que je l'ai vécu, je comprends tout à fait les méthodes qu'il met en place et, et je peux dire que ça marche.
0: D'accord bon ben je, euh, je je vais aller voir un peu plus ce que ce que fait Jérémy et puis euh, et puis euh, puis euh, voilà si j'ai l'opportunité de et de, de comprendre un peu plus euh, ce qu'il y a dans cette méthode éclair je, je ferai je ferai nécessaire pour partager à nos auditeurs mais euh, ouais c'est, c'est, c'est important et puis bah ben, avec l'expérience avec les difficultés que l'on a on, on construit notre propre méthode et c'est vrai qu'il y a, on voit beaucoup de, de de gens qui ont des méthodes certains même des gourous si on peut appeler ça des gourous euh, qui vont nous donner des choses toutes faites alors c'est sûr que je pense à la programmation neurolinguistique, je pense à des techniques qui ont été validées par des neuroscientifiques, il euh, y a des choses qui fonctionnent, mais encore une fois, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, on est tous différents, on a tous nos problématiques différentes, on a tous des expériences différentes, on a tous des valeurs, une éducation différente qui ont fait qu'il bah, y a des choses qui fonctionnent vraiment pour nous et d'autres moins, et donc c'est à nous de, de, de créer notre propre méthode derrière, ouais.
1: Euh, en fait, c'est. Alors, si je peux rebondir, <rire> si tu me laisses Vas-y, encore un t'en peu prie. de temps,
0: bien sûr, bien euh, sûr.
1: Mais, euh, mais c'est aussi. Euh, ça me fait penser à plein de choses. Ça me fait penser aussi à ce que chacun gère ses addictions. Parce que mmh, les choses qui nous tirent ouais. vers le bas, ce sont nos addictions. C'est quoi une addiction C'est euh, un, un, quelque chose qu'on peut pas, euh, qui, qui est irrépressible. Et, euh, et, mmh. et, et dont, en fait, on, on rentre dans une dynamique qu'on on ne peut plus s'en passer et on n'arrive plus à le gérer. Je pense notamment aux réseaux sociaux et moi j'ai fait une démarche là depuis plus d'un an, c'est que j'ai plus de réseaux sociaux sur mon téléphone. Euh, j'ai okay. plus de notifications, j'ai plus de choses comme ça. Je suis plus en train de soit d'essayer de voir ce qui se passe, de scroller à l'infini ou d'essayer de voir une fois que t'as un poste mon dieu, tu fais 30 secondes. Tiens, est-ce que j'ai mmh. des réactions parce que euh, j'ai, j'ai voilà, j'ai, j'ai besoin de ça. Euh, ça j'ai j'en besoin de dopamine libéré. un peu. Hein, et, euh, et, 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 et notamment, euh, ce qui m'a aidé à le faire, c'est une rencontre avec Ashley qui était passée justement dans l'émission de Qui va être mon associé
0: et ouais. qui est passé sur, sur notre podcast ah, il, y a, il y a quelques épisodes génial. de cela ouais. donc j'invite vraiment tous les auditeurs de d'aller le réécouter après celui-ci bien évidemment
1: et, et qui décomplexe complètement parce qu'en fait elle te dit que en fait tu peux être addictif de n'importe quoi et le but mm. euh, c'est pas de, de supprimer son addiction c'est simplement d'arriver à vivre avec et de la maîtriser pour que ce soit une addiction pour que ce soit simplement quelque chose qu'on maîtrise et à tout moment euh, bah, tu le fais que quand non pas quand, quand t'as pas l'impression d'en avoir besoin tout le temps mais t'arrives mm. à dire non mais euh, J'en ai besoin, mais je le ferai plus tard. Tiens, j'irai plus tard euh, voir euh, bah, typiquement des réseaux sociaux. Et je euh, mmh. et, et trouve que ça décomplexe. Bon, après, moi, j'ai une solution radicale. Hein, je les ai enlevés de, de mon téléphone parce que je me suis dit, mais qu'est-ce mmh. que je fous, je perds mon temps. Au même titre que, tu vois, je me retrouve dans les embouteillages euh, assis euh, mmh. dans ma bagnole euh, à dire, mais qu'est-ce que je fous là, je perds mon temps. Bah, là, c'est pareil avec les réseaux sociaux. Tu as un moment, tu te crois, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais mais C'est n'importe quoi, c'est débile. Alors là, hop, radical, mmh. bah, j'arrête ça. <rire>
0: Ouais, mais ouais, bon ouais. quand
1: même euh, j'y vais voir de temps en temps pour voir si on m'a pas euh, envoyé un message euh, ou s'il y a une info euh, mais j'y vais mmh. euh, ça dure euh, comme euh, checker une boîte mail tu sais qu'on a euh, qui est ailleurs c'est-à-dire mmh. que c'est une fois par jour euh, ça dure euh, peut-être trois minutes je regarde tiens ouais. il se passe quoi non c'est bon, bon ben c'est bon j'ai vu aujourd'hui euh, on verra encore je mens parfois j'y vais qu'une fois par semaine donc ne m'envoyez pas des messages D'accord. sur les plateformes de sociaux. Je <rire> j'y vais pas <rire> je n'y vais pas <rire>
0: D'accord, bah du coup, ma question suivante était comment on pouvait se joindre justement euh, pour celles et ceux qui veulent peut-être un, un accompagnement, qui, euh, qui veulent avoir des tips euh, ou qui se lancent, euh, qui, qui aimeraient échanger un peu avec toi, euh, ou, euh, ou, euh, ou des entreprises qui, qui souhaiteraient te faire intervenir en tant que coach, business coach, ou, euh, ou peut-être même faire des petites conférences, ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est des choses que tu fais, mais comment on peut te joindre
1: euh, comment on peut me joindre Alors, euh, j'aime si bien veux, les textos, hein, mais euh, <rire> je ne sais pas si je vais donner mon, <rire> mon de téléphone. On, on va éviter peut-être. <rire> Écoute, ce qui est, peut-être, ce euh... qui est pas mal, le, le réseau social que quand même, je vais, j'essaye d'aller voir le, le plus souvent parce que c'est professionnel, c'est LinkedIn. Donc, euh, oui. le mieux, c'est de, de me chercher sur LinkedIn. Euh, je vais checker la, la, la boîte de messages LinkedIn ouais, entre, ouais, quasiment tous les jours. Donc, euh, on mmh. contacte sur LinkedIn. J'ai mon profil. Euh, Raphaël Girardin, donc là là on peut me retrouver et, et avec plaisir pour échanger parce que en fait c'est toujours sympa alors même si parfois c'est des messages Wallaxi automatiques moi ça m'arrive d'y répondre euh... parce que je me dis écoute j'ai bien vu que ton message était automatique mais quand même je veux bien échanger et, et, et ça m'arrive d'échanger parfois bon, avec avec les gens qui me contactent quoi c'est je fais ça avec plaisir.
0: Ok. Donc, euh, sur LinkedIn. On mettra de toute façon euh, tous les liens euh, qu'on a pu euh, citer, euh, je pense notamment à, à, à Sport Green, euh, et, puis, euh, et puis bien sûr tes liens sur, sur LinkedIn. Et, euh, donc, on va, on va mettre ça. Euh, dernière question. As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: ah bah Ouais, hein, c'est amusez-vous et profitez de la vie. <rire> ouais. Voilà ce que je peux dire.
0: Ok. Amusez-vous et profitez de la vie. Je pense que... Euh, on ne pouvait pas mieux terminer cet épisode avec tout ce qu'on a pu se dire. Mais Franchement, merci infiniment Raphaël pour, pour cet épisode. Euh, on a pu euh, ben, découvrir un peu plus qui tu étais, euh, qu'est-ce qui se cache derrière Raphaël et euh, ce pourquoi tu fais tout ce que tu fais aujourd'hui avec euh, ben, cet cette équilibre, cette balance que tu as réussi à trouver et puis, euh, et puis surtout avec cette, cette fraîcheur et, et, et cette notion de plaisir qui est, qui est indispensable, je pense, dans, dans, dans la vie parce que la vie est parfois courte et il faut savoir, même si on va jusqu'à plus de 100 ans, comme tu disais tout à l'heure, ben en fait il faut kiffer quoi. Génial, merci Raphaël et merci puis à, toi. à très bientôt. Allez à bientôt, à très bientôt salut. pour de nouvelles aventures. Salut, et puis toutes celles et ceux qui nous écoutent encore ben, euh, je vous invite à, à, à revoir l'épisode avec, euh, avec Ashlet Tayeb euh, sur l'addiction, là, on vient d'en parler il y a 5 minutes, et puis, euh, et puis je vous dis à, à, à toutes celles et ceux qui, qui sont encore là encore une fois, euh, à la semaine prochaine Ciao ciao Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, Toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopy.com, Q-A-N-O-P-E-E.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin, et je vous embrasse. Ciao, ciao